0: Die Leute, die dann als bier arbeiten, die wissen das ja noch viel besser zu berichten. Ich sag mal, wenn jeder händisch innerhalb von zwei Stunden konvertiert werden muss, dann sind es bei 80 Millionen Leuten das eine Menge Arbeit.
1: Deshalb gibt es ja auch inzwischen eine Armee von bier So sieht's aus, können, können, können sie sich
0: die Arbeit alle teilen. Ja? <lacht> Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier.
1: Denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
2: Wegen des Reims.
1: Ein Eine Armee von Biersommeliers, die Oliver Lemke die Arbeit abnehmen sollen. Aber erstmal.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem craft Beer podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und begrüßen euch zur mittlerweile 60. Folge. Für diese 60. Folge waren wir in Berlin bei Oliver Lemke.
1: Der Inhaber und Gründer der Brauerei Lemke hatte die letzten Monate nicht so viel zu lachen. Sie waren für ihn kein Zuckerschlecken wie für die meisten seiner KollegInnen. Aber er hat die Zeit genutzt, um sie strategisch neu aufzustellen. Mit E-Commerce, geschärftem Markenprofil und Bierspezialitäten will der Berliner Pionier der Craft-Bier-Bewegung auch außerhalb der Hauptstadt präsenter werden. Denn dort ist er vielen Bierfans noch unbekannt. Zu Unrecht. Seine Barrel-Age-Biere brillieren in ihrer Komplexität. Seine Berliner Weiße-Kreation, allen voran die Budike, sind das perfekte Sommergetränk. Und dann wäre da ja noch die Luise, eine Kaiserweiße, abgefüllt in der Champagnerflasche. Die steht jetzt vor uns. Stefan, ich würde vorschlagen, wir füllen, wir öffnen sie jetzt, dann füllen wir sie ein, schauen sie kurz verliebt an, werden sie trinken und derweil wir dieses zelebrieren, lauschen wir doch mal unseren Support, oder?
2: Genau. Und um die zu treffen, waren wir nämlich in Willemsburg bei Bundhaus und haben mit Udo Spalek und Jens Hinrichs gesprochen. Die beiden sind Mitinitiatoren der Hamburg Bioweek und auch Teil der Genossenschaft, die dafür gegründet wurde. Viel Spaß dabei. Mhm.
1: Beer Week. wir sind in den letzten Zügen, der Countdown läuft. Wir sitzen äh, gegenüber der, von zwei der Initiatoren der Hamburg Beer Week, nämlich Ude Spalleck und Jens Hinrichs. Und ihr seid auch Teil der Genossenschaft natürlich, die sich da gerade gründet, parallel. Oder erzählt mal was über die Genossenschaft, ganz kurz.
3: Genau, die Genossenschaft, ähm, die haben wir gegründet letztes Jahr, ähm, aus dem Notstand etwas zu machen während der Corona-Pandemie beziehungsweise gegründet haben wir es letztes Jahr noch nicht. Es war erstmal ein Feldversuch, die haben äh, das Hamburg Beer Weekend. Und für uns war damals schon klar, wir wollen das dieses Jahr fortführen. Und wir sind aktuell sind wir in der Gründung zu fünft. Das sind ähm, Jens Hinrichs, Axel Ohm, Daniel Hertrich, äh, Brian Schlede und ich, Udo Spalleck. Und ähm, wie gesagt, das Ganze ist letztes Jahr aus der Not entstanden. Wir haben in knapp sieben Wochen haben wir das Hamburg Beer Weekend initiiert. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen mehr Vorlauf. Und dieses Jahr ist dann halt wirklich das große Ziel und aktuell noch in der Mache die, die Gründung der Genossenschaft.
1: Großartiger Plan.
3: Ja, ja. Mit ein, ein großer bisschen mehr Plan. Vorlauf.
1: Das heißt, dieses Jahr läuft das alles total entspannt zur Bioik. -E
3: Ganz entspannt, ganz entspannt. Es sind sehr viele 100 Stunden Arbeit, die wir neben unseren Jobs, also neben dem Schankraum oder auch neben dem Überquell oder dem Braumarkt ähm, etc. machen, ähm, neben unseren Hauptjobs. Ähm, Jens ähm, hat gerade eine Unternehmung gegründet. Ähm, ich bin auch Freiberufler, also wir haben sowieso immer zu tun, aber es sind wirklich sehr viele äh, 100 Stunden draufgegangen, um wirklich etwas Gutes zu machen für die Stadt Hamburg. Ähm, einmal um das Thema Bier zu unterstützen, nach vorne zu bringen, aber un unabhängig davon, halt auch, um wirklich etwas stattfinden zu lassen für die, für die Menschen. Und das große Thema ist dezentral, das bedeutet, im Gegensatz zu klassischen Festivals ist es so, dass wir in der kompletten Stadt parallel stattfinden. Und auch ein Booklet ähm, rausgebracht haben, dass das es, es im vor Einzelhandel gibt. Ähm, mhm. Genau, in Edeka, in all unseren, bei all unseren teilnehmenden Partnern.
1: Kann man aber auch runterladen, ne? Das kann
3: man auch runterladen als PDF, genau. Das Ganze gibt es auch online. Und ähm, was wir uns wünschen, und das haben wir vorbereitet, ähm, ist eine Schnitzeljagd durch die Stadt Hamburg. Das bedeutet, man hat die Möglichkeit, ähm, wirklich parallel sehr, sehr viel zu sehen. Wir haben über 100 Veranstaltungen. In der Stadt Hamburg verteilt bei über 30 Locations, 32 Locations meine ich. Man hat die Möglichkeit tatsächlich, wenn man 15 Locations abgefrühstückt hat, in diesem Buch Stempel zu sammeln. Und als Dankeschön dafür, dass man so schön mitgespielt hat, gibt es dann ein Hamburg Beer Week Pale Ale, das wir gemeinsam gebraut haben mit 17 Hamburger Brauereien und ein Festival Glas, das halt ebenso limitiert ist. Hammer!
1: Ich erinnere mich, das ist im letzten Jahr ja sehr erfolgreich gelaufen, diese Stempeljagd, oder?
2: Manche Leute hatten die ja fast schon am ersten Abend voll. Ja, das war auf jeden Fall ein großer Erfolg.
1: Wer hätte es gedacht, oder? So ein simples <lacht> Tool. Aber Nein, das es ist, ist ja auch cool, also dass man
4: in der Stadt herumfährt und ähm, diese Stempel einsammelt. Ich will die von euch
1: ein Panini-Album.
4: <lacht> sehr gute Jahr Idee. Hätte ich
1: gerne mal ein Panini-Album. Ist, ist notiert, ist notiert.
4: Voll gut. Nein, aber ähm, was. Was ihr gerade eben schon gefragt hattet, mehr Vorbereitungszeit und so weiter. Weniger stressig war es tatsächlich nicht, weil viele von diesen Dingen, die man tun muss, sind auch sehr nah am Wochenende selber dran und die sind halt zeitlich voneinander abhängig und dadurch ergibt sich halt, egal wie früh man anfängt, eine, ein großer Stressfaktor. Aber wir gucken positiv auf die Beer Week und ja... Denken, dass wir das alles hinkriegen.
1: Sie startet am Mittwoch, dem 25. August, geht dann bis zum
3: Sonntag. Genau, bis zum 29. 29.
1: August. Startet hier, wo wir gerade uns befinden, im Bunthaus Schankraum. Im Grunde, eigentlich geht die Bruce Cruise, glaube ich, los an den Landungsbrücken da unten irgendwo, oder? dann schippen die Brauer rüber zu euch hier und dann gibt es ein Soft Opening hier, oder? Genau,
3: dieses Soft Opening ist ein, ein Geheimtipp, der nicht mal im Buch vermerkt ist, weil wir glauben, ähm, das Ganze ist so oder so sehr erfolgreich und wir wollen das hier so ein bisschen äh, human halten. Das wird auf jeden Fall, das ist, das ist wirklich, das ist eine schöne Veranstaltung letztes Jahr schon gewesen. Es waren alle aber Brauer hier.
1: Aber eigentlich eine geschlossene Veranstaltung sozusagen. Es ist, ähm,
3: nee, es ist eine offene Veranstaltung, aber das Schöne ist, dass wir hier am, am Park sind. Wir haben also sehr viel Auslaufzone. Ähm, mhm. Wir haben die Möglichkeit, uns hier ähm, sehr weit auszubreiten. Sprich, wir können, wir können die ähm, Corona-Regeln, die können wir äh, bedienen. Das ist ein leichtes hier. Das, ist, das ist unsere Luxussituation hier in Wilhelmsburg. Und letztes Jahr war es halt wirklich schön, weil wirklich auch alle Brauer hier waren. Und Brauer, das ist ein... Eigentlich muss man sagen BrauerInnen. Ne? BrauerInnen, genau. So. Ähm, tatsächlich waren es aber nur Brauer ähm, ja. letztes Jahr. Ähm, leider war keine BrauerIn dabei. Ähm, vielleicht hoffentlich dieses Jahr. Ähm, und normalerweise ist das ja auch wirklich ein scheues Volk. Das bedeutet, die Sieht man selten am Glas, eher hinter der Brauanlage und hier ist es halt wirklich eine Ausnahme. Hier schaut man, dass man dann einmal gemeinsam sich feiert, sich, sich mal wieder sieht und miteinander eintrinkt.
1: Höchstens am Glas, hinter der Brauanlage. Genau. <lacht> das wird sicherlich super. Dann haben wir jede Menge Veranstaltungen. Was ist euer persönlicher Lieblingstipp?
4: Also da kann ich natürlich nur Werbung hier für den Schankraum machen. Aber äh, ich, ich glaube, das ist auch eins der besonderen Events während der Hamburg Beer Week. Und zwar ist das das Sauerkrautfest am Samstag, den 28. Und äh, dort wird es hier am Schankraum nur Sauerbiere geben. Ähm, ich glaube, da gibt es eine große Fangemeinde, die hier dann äh, auf, äh, ja, auf ihr, wie sagt man so schön auf ihre Kosten kommt. <lacht> Aber für alle, die kommen, nehmt bitte ein bisschen Säureblocker mit, weil sonst habt ihr am nächsten Morgen ein wenig <lacht> ich <wollte lacht> Rot brennen Ich wollte gerade sagen, ihr schenkt auch Bullrichsalz aus, ne? Genau, genau. Das gibt es als Special dann. Nein, äh, das wird ein ganz toller Abend. Wir haben Biere von äh, Schneeule, wir haben Biere von Jan Kemker und von Flügge. Ich bringe, äh, ich habe aus dem Belgien Urlaub äh, Biere von Cantillon mitgebracht, von Tikinen und natürlich auch meine Sauerbiere darf man nicht vergessen.
1: Super. Es, eine Genossenschaft gründet sich, das heißt, das wird nicht die letzte Beer Week sein. Es auf gar keinen Fall. Jetzt, ja, in diesem Jahr gibt es ja schon große Innovationen. Ihr habt es schon angesprochen. Die App, die kann ich runterladen. Genau mal, wo finde ich die? Wie heißt sie?
4: Einfach auf app.beerweek.hamburg gehen mhm. und dort runterladen. Leider nur für iOS. Aber ja, es wird, glaube ich, lustig. Sehr gut, wir probieren das gleich mal aus.
1: <lacht> Und ansonsten mehr Infos unter
3: www.bierweek.hamburg.
1: Da gibt es auch das berühmte Booklet, das, glaube ich, du, Udo, gestaltet hast. Ne?
3: Genau, das war mein, meine Aufgabe. Was ich noch sagen
4: wollte für die Zukunft der Bierweek: Week, für die nächsten Jahre planen wir das tatsächlich noch mehr zu erweitern, noch mehr zu vergrößern, noch mehr zu wachsen. Sprich, wir haben so eine B2B-Messe oder ein B2B-Event im, im Hinterkopf, wo dann auch Bierbrauer mit der äh, Bierindustrie sozusagen in Kontakt kommen können. Und der Bruce Cruise soll auf jeden Fall größer werden. Dieses Jahr ist es halt nochmal beschränkt durch die Corona-Richtlinien. Wir wollen noch mehr Bier brauen, äh, außerhalb von Hamburg auch mehr verkaufen. Also da ist einiges an Wachstum geplant.
1: Wir haben uns schon ein paar Veranstaltungen rausgeguckt. Wir werden auf jeden Fall auch hier natürlich vorbeiraden. Ne? Ja, du, so. bist,
2: du bist hier sogar auch am Freitag selber am Start. Richtig, stimmt. Bei, bei der Lesung. Du solltest, du solltest zu deiner Lesung
1: gehen. Ich werde am Freitag. Wie hier gilt es auf jeden Fall nochmal
4: zu erwähnen, bevor ich das machen.
1: <lacht> Unser täglich Baby von heute.
4: Das ist auf jeden Fall äh, einer meiner äh, anderen Highlights. Das ist der, der Freitag, der 27.8., Dort gibt es zuerst eine Lesung ähm, von Andreas Krennmeier, der das schöne Buch Wiener Lager geschrieben hat. Am Hahn wird es natürlich das Wiener Lager Franz Ferdinand geben zu dem Zeitpunkt. Ein ganz, ganz tolles Event für alle Hobbybrauer, die mehr über diesen Bierstil wissen wollen oder auch äh, Bierliebhaber allgemein, die mehr über Biergeschichte erfahren wollen. Und danach ein ganz, ganz tolles Event. Es kommen vier AutorInnen, des Buches Unser täglich Bier gib uns heute vorbei und lesen Kurzgeschichten oder Gedichte oder was auch immer aus dem tollen Buch, wo Regine auch mitgeschrieben hat.
1: Ein genreübergreifender Ritt durch äh, des, den Bier Kosmos kann man sagen. Korrekt. Wird auf jeden Fall unterhaltsam. Ich hoffe. Und es gibt Bier. <lacht> also. Auf jeden
4: Fall.
2: Sehr <lacht> Prima. gut. Ich freue mich auf Volk. euch. Ja, danke.
4: Bis dann. <lacht> Bis dann.
2: Ciao, ciao danke. Ja, neben diesen Tipps äh, für die Hamburg Bio Week äh, kommen am Ende dieses Podcasts auch noch mal ein paar handverlesende, kuratierte Tipps von uns.
1: Zwei weitere haben wir sogar noch zusätzlich. Wir hauen es raus in dieser Folge. Kommen wir zu diesem wunderschönen Bier.
2: Du als Sauerbier-Fan, das ist doch so richtig was für dich.
1: Siehst du meine verliebten Augen? Ja, ja, das ist richtig. <lacht> es ist tatsächlich ein ganz, ganz tolles Bier. Ich äh, habe mich gerade an mein erstes Sauerbier-Erlebnis erinnert. Da fand ich Sauerbier ja wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich musste jüngst auch dran denken. Ich habe dieses Bier nämlich einer guten Freundin empfohlen, nämlich Silvi Feist, die dem fantastischen Bücherpodcast Feiste Bücher macht. Hallo, Silvi. Und sie sagte oder schrieb, das war gar nicht meins. Vielleicht hätte ich es mit Sirup trinken sollen, wie man das macht bei der Berliner Weißen. Und ich hatte kurz dieses Schauererlebnis. Nein, tu es nicht! Niemals!
2: Mach keinen Sirup in dieses Bier! Nein!
1: Man muss sich an das Thema herantasten oder in diesem Fall Frau?
2: Nein, nicht, heran, nicht Frau, sondern Mann muss ich herantrinken.
1: Oder Frau? <lacht> <lacht> es einfach ausprobieren. Aber. Es ist ja tatsächlich eine wirklich gefällige, schöne Kaiserweiße, muss man dazu sagen, oder? Also ihr Schaum ist kurzlebig, wie man das so kennt. Darüber wird übrigens auch Olli Lemke in diesem Podcast berichten. Da arbeitet er wohl noch dran. Aber für diesen Bierstil ist das ja nicht untypisch, dass der Schaum nee, das, sich so das, schnell wegknuspert. Genau, das ne? gehört
2: mit dazu. Es ist äh, eben halt auch nicht so knackig sauer, wie man es irgendwie von, von den leichteren, jüngeren Berliner Weißen kennt.
1: Die ist gut eingefangen, die Säure, ja, das finde ich auch. Hat sogar eine ganz, ganz leichte Bitterkeit am Ende, prickelt schön auf der Zunge. In der Nase habe ich äh, so Steinobst, die leichte Säure ist natürlich noch da, ein mhm. bisschen Apfel. Und das habe ich auch auf der Zunge. Du sagtest Ananas hast du auch noch, ne?
2: Erster Eindruck war Ananas. Und äh, es, es ist fast irgendwie ein bisschen mit drin, ne? Ja. Hm?
1: Hm. So, so ein warmer Ton ist da noch mit ja.
2: drin. Ja, nee, ganz, ganz tolles Bier. Also ich fand es auch wirklich super.
1: Macht wirklich Spaß. Ist äh, erhältlich bald äh, im Onlineshop von Oliver Lemke oder ihr Vater vorbei. Aber das erzählt ihr er euch gleich selber in diesem Podcast. Man muss einfach sagen, der Mann hat es drauf. Ist ja auch kein Wunder. Er ist ja auch schon seit über zwei Jahrzehnten Teil dieser Bierszene. Ne? Also mhm. er ist ja auch wirklich einer der ganz, ganz frühen äh, Verfechter dieser Biervielfalt Und äh, er hat in Berlin inzwischen sage und schreibe vier Braugasthäuser und hinzu kommt die Brauerei zwischen Alexanderplatz und Hackescher Markt, in Mitte, wie der Berliner so schön sagt. Es ist ein mittelständisches Unternehmen mit insgesamt roundabout 100 Mitarbeitern und mit Beginn der Pandemie und des Lockdowns geriet auch Olli Lempkes Brauunternehmen in Schieflage, weil er anfangs durch alle Hilfen hindurch rasselte. Man konnte medial da viel von ihm hören. Also er hat seinem Ärger da durchaus Luft machen können. Aber er behielt die Nerven, auch wenn es ihm schwer fiel. In einem Interview, das ich mit ihm für das Magazin Meiningers Craft geführt habe, sagte er damals mit Blick nach vorne in Richtung Zukunft, er sei vorsichtig optimistisch. Das klingt so zaghaft, aber der Eindruck täuscht. Denn Oliver Lemke ist keiner, der lange jammert, der packt lieber an. Oder um es mit seinen Worten zu sagen, ich bin nur ein doofer Techniker, aber wenigstens bin ich lernfähig. Boah. Na, geben wir ihm die Bühne?
2: <lacht> Jawohl. Bühne frei für Olli Lemke. Hey yo, komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
4: Bier, 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 Bier,
1: Bier. Olli Lemke, schön, dass wir heute hier sind. Wir sind hier in einem Raum mit ganz vielen Holzfässern in deiner Brauerei hier lagern tolle Schätze. Die
0: meisten davon kann man ja auch, ähm, kann man ja auch auf Flasche abgefüllt dann genießen. Aber mhm. nicht alle, die hier liegen. Mhm. Hier gibt es natürlich auch Sachen, so ähm, gerade, weiß nicht, ob ihr das Biest schon mal getrunken habt, aber im Biest finden immer ähm, als, äh, sag ich mal, äh, als Cuvée äh, die Biere eine Heimat, äh, sag ich mal, die äh, den die Weg in die anderen äh, Flaschen nicht geschafft haben. Und das klingt jetzt schlimmer, als es ist, weil man kann aus diesen im Grunde misslungenen Bieren, meistens sind wir dann natürlich im Sauerbereich, ähm, auch noch sehr, sehr schöne Sachen kreieren. Also wenn du mal so ein Biest äh, zu schmecken bekommst, dann kann ich das nur empfehlen. Ja. Aber es gibt auch welche, die komplett entgleisen. Ähm, die sind dann eben für den Gulli da. Ähm, aber manche heben wir dann auch, wenn sie entgleist sind, äh, trotzdem noch auf und schauen äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, äh, ob sich nicht doch noch was entwickelt hat. Ja. Aber das ist, er hat mit... Mit dem, sag ich mal, wie wir Bierbrauen gelernt haben, hier äh, gar nichts mehr zu tun. Ja. Das ist ähm, Try and Error und Intuition und ja, so. Ganz anders. Sehr
1: der Spaßbereich. Aber in Gleisen ist ein gutes Stichwort. Wenn unsere Hörer und Hörerinnen ein Geräusch hören, das über unseren Köpfern, Köpfen rattert hier, dann ist es die Bahn. Wir sind hier an der Quelle von Lemke, in dem Ursprungshaus eigentlich. Zwischen Hackischen Markt und Alexanderplatz kann man sagen, ne? wenn ich so...
0: Genau, ja. Richtig, ja. Das ist die Dirksenstraße bzw. auf der einen Seite der S-Bahn-Trasse läuft die Dirksenstraße und auf der anderen Seite ist es die Rochstraße bzw. die Verlängerung der Rochstraße. Genau, wir sind in der Mitte und in der Ost-West-Achse gesehen ist es zwischen Hackeschen Markt und ähm, Alexanderplatz. Genau, ja.
1: Und vor über 20 Jahren begann hier die Geschichte des Olli Lemke und der Lemke Brauerei mit einem wahnwitzigen Plan, der seiner Zeit weit voraus war. Als ich es las und zum ersten Mal darüber, oder darüber las und mich darüber informierte, dachte ich, Mensch, die Geschäftsidee wäre heute wahrscheinlich der Renner, aber damals hast du die Menschen, glaube ich, vollkommen irritiert. Es ging um japanische Spießchen und äh, selbstgebraute Ales. Eine an sich tolle Idee. Hast du die noch in der Schublade? Würdest du es heute <lacht> noch mal wagen?
0: Naja, das ist, ist natürlich immer im, bei jedem Unternehmer in der persönlichen Vita irgendwie begründet, was er für Ideen hat und was er machen will. Und ähm, ich hatte damals ähm, in Japan eben so Inbetriebnahme gemacht für Brauereien für ähm, zwei Hersteller, die es beide, glaube ich, nicht mehr gibt, aber es lag nicht an mir. <lacht> ähm, und ähm, und ähm, ja, da hatte ich dieses Speisenkonzept eben äh, für gut befunden und ähm, dass wir mal irgendwie andere Biere als nur... Pilz, Weizen, Export und so haben wollten, lag ja auf der Hand. Das war, nicht, das war ja nicht meine Idee. Also äh, Muss man sagen, wir haben vorhin eingangs schon das Thema kurz angerissen. <lacht> Schlussendlich, ich meine, was, was Anfang der 80er in den USA losging, ging ja hier im Grunde auch los. Also mit dem Entstehen der ich meine, die erste war 84 oder so, irgendwie die, die, die Liga muss das gewesen sein, hier in Berlin 87, des Luisenbräu. Ähm, das war ja im Grunde der gleiche Trend, der auch in den USA einsetzte mit Ken Grossman und Konsorten. Bloß die Auswirkungen waren andere. Also ich sag mal, der, in meiner Erfahrung ist es eben so, die deutschen Unternehmer, die damals anfingen, haben auch gesagt, okay, wir machen jetzt Gasthausbrauerei, wir machen unfiltriert, unpasteurisiert, wir machen irgendwie das Bier anders, weil das Mainstream, das finde wir jetzt nicht mehr befriedigend. Ja, also ich, ich weiß, ich habe bei Jeva zum Beispiel mal gearbeitet, kleiner Exkurs äh, als Praktikant äh, im Studium. Und da gab es noch einen Export und Maibock. Ja. Und das war ja alles weggestorben dann. Mhm. Und, ähm, und Amerika genau das Gleiche. Ne? Da hatte ich 80 Brauereien 1980. Und dann äh, haben eben irgendwelche Leute gesagt, auch Gesetzesänderungen natürlich vorausgesetzt, dass es möglich war. Äh, wir machen mal anders. Also der, der, der Ansatz war der gleiche. So. Aber naja, das ist eben ein Mentalitätsunterschied. Äh, seh, so ähm, bei den Unternehmern in den USA oder hier, ähm, hier sage ich immer, hat der Typ dann irgendwie sich alle drei Jahre einen neuen Firma BMW geleistet und dann war es okay ähm, und da entstand nichts draus. Ne? Der hat seine Gasthausbrauerei gemacht und äh, hatte kleine Ziele äh, im Vergleich zu dem, was dann die Kollegen in den USA, die dann gesagt haben, hey, super, läuft und äh, weiß ich nicht, mache ich noch 23 Standorte hinterher mit äh, kleinen Pub-Breweries oder eben ich gehe auch einen Schritt weiter und mache eine richtige äh, Production-Brewery. Mit, mit, ähm, mit Abfüllung und so weiter. Also die Mentalität dahinter war eine andere und auch die, der, der Bedarf oder die Kreativität, was die Bierstile anging. Ja, also zurück zum, zum Eingang. Ähm, als, als wir angefangen haben hier 1999, ähm, war ja das Thema neue Biere oder andere Biere jenseits des Mainstreams schon im Grunde 15 Jahre alt, äh, seitdem hier die ersten Gastrausbrauereien entstanden sind. Und... Ähm, was wir anders gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, okay, kann nicht sein, dass es einfach nur ein Hell und ein Dunkel gibt und die heißen auch noch Kupfer und Messing, das ist jetzt nicht so spannend. <lacht> ähm, man kann ja, aber es gab, gab auch andere außer uns äh, sicherlich, die das, äh, die das auch ausprobiert haben. Ähm, und äh, da kam es mir natürlich zu Pass, dass ich in der Welt vorher so ein bisschen rumgereist ja. bin und gesehen habe, was eben anderswo für Biere da waren. Und so kam eigentlich eins zum anderen, sodass man gesagt hat, okay ähm, wir, wir machen jetzt Ails. Ja. Und, ähm, und ja, so, so, so ging es damals los. Äh, und auch das Thema äh, Lohnbrau, ja, oder äh, heißt ja heute dann anders. Ähm, aber damals hieß es Lohnbrau. Das heißt, ich gehe irgendwo hin und sage, hey, mach mir mal mein Bier. Das, genau, das haben, haben wir, das haben wir natürlich auch ausprobiert äh, gleich. Wir hatten dann, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das waren Studienkollege, aber ich glaube zwei Semester vor mir oder so, die, hatten, die waren beide Brauer. Und, sie, und die haben irgendwo vor den Toren Berlins eine kleine Brauerei gemacht. Und die hatten halt auch eine Abfüllung, so so eine Landbrauerei. Und zu denen sind wir dann gegangen und haben gesagt, pass mal auf, ich habe zwei Sorten hier. Das Original, was es heute noch gibt. Und echt hell hieß es damals, unser Helles. Das hat aber anders geschmeckt als das Helle heute. Und die beiden hätte ich jetzt gerne irgendwie, dass ihr mir die auf Flasche bringt. Und das haben die auch gemacht. Aber das Ganze hatte zwei ganz große Nachteile. A haben die natürlich für 500 Flaschen nicht die, das Bier gebraut oder den Füller angeschmissen. Das war alles ein bisschen größer. Das heißt, man musste, ich weiß nicht mehr wie viel, aber erhebliche Mengen abnehmen, was finanziell äh, belastend war, ähm, weil du es nicht abverkauft bekommen hast. Weil es war völlig undenkbar, in einem Edeka gelistet zu werden. Oder, oder Kneipen hatten wir ein paar, äh, aber auch rudimentär. Also das heißt, das zeugt MAD-Liefe ab, bevor wir es verkaufen konnten. Und was ich auch festgestellt habe... Trotz vieler Versuche, ich habe nie die Qualität bekommen, die ich haben wollte. Und das ist eben auch für mich bis heute ähm, so, ein, so ein Thema, wenn, wenn man nicht alle Zügel in der Hand behält, kriegt man nicht das, was man haben will. Da bin ich von überzeugt äh, mittlerweile. Und ähm, deshalb machen wir halt auch alles selber. Nur
3: ist hohe Produktionstiefe. Das war, genau. genau ja, ja, ja. ja.
0: ja. Gutes Malz machen wir nicht selber. Äh, aber, wäre, über, aber, aber, aber über einen Hopfenanbau, Kühe, schon, Kühe, ja. über einen Hopfenanbau hier äh, auf dem Viadukt haben wir schon mal nachgedacht, ähm, aber es scheitert so ein bisschen daran, dass die Wurzeltiefe äh, zu äh, hoch ist, zu tief. Ja. Also der Hopfen braucht äh, möglichst einen Meter mindestens ähm, nach unten und ähm, das können wir hier nicht gewährleisten. Darum ist es so ein bisschen gescheitert. Aber vielleicht machen wir es doch eines Tages irgendwie anders. Mal gucken.
1: Aber das japanische Restaurant macht ihr nicht mehr, um die Ursprungsfrage noch einmal.
0: Nee, das, das machen wir nicht mehr. Das war einfach die Marktmacht, die uns gezwungen hat, umzuschiften. Also, du, du fängst an und dann sagen die Leute, ist ja alles gut, gut und schön. Also, schon allein, wir hatten ja diese irre Biervielfalt dann am Anfang mit, ich sag mal, 40 Biere im ersten halben Jahr oder so. Und da waren die Leute schon komplett überfordert und im Essen waren sie auch überfordert. und dann musst du halt irgendwann nach ein paar Monaten äh, nachdenken, willst du hier in Schönheit sterben oder ähm, willst du überleben? Und die Volksbank wollte auch ihr Geld haben, weil auch wenn es alles selbst gemacht und äh, billig war, äh, so war es für damalige Verhältnisse doch äh, sehr viel Geld. Äh, und dementsprechend äh, wurden die Spieße mit, Buletten, äh, Spieße mit Hackbällchen eben Buletten und die, äh, das Bier äh, äh, wurde ein bisschen eingeschränkt, äh, und äh, die Vielfalt. Ähm, und ja, dann äh, sind wir so ein bisschen äh, traditioneller unterwegs gewesen für ein paar Jahre. Ja. ja, korrekt.
1: Und dann hat sich viel getan, muss man einfach mal sagen, in diesen paar Jahren, wie du sagst. Eigentlich immer, immer wieder eine Baustelle, oder? So wie du gerade sagst, ah, wir arbeiten an diesen Hopfengeschichten. und Ach, mal, wer weiß. Ich habe ja. das Gefühl, die Brauerei Lempke ist eine im positiven Sinne beständige Baustelle, wie es ja eigentlich auch im Unternehmertum so ein bisschen angedacht ist. Ne?
0: Das ist, ist richtig, was du sagst. Ähm, das Problem dabei ist, du also was dir fehlt, ist so irgendwie eine Ruhe. Irgendwie, ne? und, äh, wir machen das jetzt 20 Jahre hier oder 21 Jahre und dabei sind, ähm, muss man auch sagen, gute Leute auf der Strecke geblieben. Also Leute, die hier angefangen haben, ähm, die echt tolle äh, Kollegen waren, ähm, aber die diesen Stress nicht abkonnten. Wo ganz klar war, die waren fachlich gut, die waren persönlich gut, das, das war alles, hat alles gepasst. Ähm, aber diese permanente, äh, ja, warte noch sechs Monate, dann ist es vorbei, äh, dann kommt Ruhe rein und ist aber nicht so. Weil nach sechs Monaten kommt irgendwas anderes. Und ähm, ähm, das ist nicht für jeden das Richtige. Das ist, ist einfach so und es ist auch nicht, ähm, ist kein, keine Kritik oder kein Lob äh, an irgendwem, sondern jeder Mensch ist anders. Und ähm, ich bin halt so, ich habe da kein Problem mit, äh, wenn es immer irgendwie was, was Neues gibt. Für mich ist eher so, also diese Corona-Zeit zum Beispiel für mich... Äh, Grauslich, weil, weil du sitzt anderthalb Jahre da und kannst, im, wir haben ja trotzdem was gemacht, habe ich euch ja schon gezeigt, aber ähm, dieser Stillstand ist eine Katastrophe. Ja. Das ist also wirklich äh, die Pest, ja. Aber der eine ist so, der andere ist anders, ja. ist irgendwie 20 Jahre lang Startup-Spirit auf eine Art. Ähm, auf eine Art, ja. Ich habe jetzt, äh, witzig, dass du das sagst, ähm, mittlerweile weiß ich auch, wo der Unterschied ist zwischen dem, was ich, was ich gemacht habe oder was, was wir hier gemeinsam äh, vor, vor 20 Jahren begonnen haben und dem, was heute unter dem Begriff Startup äh, mhm. läuft. Ähm, wir haben auch so, habe ich euch eben gezeigt, so ein Projekt zu laufen. Unser Hart-Seltzer-Projekt, mhm. äh, Melt äh, heißt es, und ähm, ist auch schon mittlerweile über ein, über ein Jahr her, dass wir da begonnen haben. Und ähm, der große, große, große Unterschied ist, dass du als herkömmlicher Unternehmer vom ersten Tag an Geld verdienen willst und musst. Und als Startup ist es völlig egal. Und weil du verbrennst im Grunde Geld von externen Investoren mhm. mit dem Ziel ähm, ein, ein möglichst Alleinstellungsmerkmal, dass du einem winner-takes-it-all-Mentalität, ne? ich bin einem, in einem Markt und da gebe ich jetzt Gas und da kommt es nicht darauf an, dass ich Gewinne erwirtschafte, sondern dass ich Umsätze erwirtschafte. Mhm. Und ähm, das ist ein mentalitätsmäßig ein, ein drastischer Unterschied, das, das, das muss man wissen, ja. Ähm, und beides hat natürlich Vor- und Nachteile, muss, muss man auch sehen. Ja. Ähm, aber deshalb hat das, was wir in der Brauerei machen, auch das hat nichts zu tun mit dem, was wir da im, mit dem Melt machen. Ja. Ja. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Stehe ich auch, wie gesagt, nicht alleine hinter, sondern bin ich nur ein, ein Teil eines, eines, eines neuen Teams, äh, konnte halt mich einbringen mit äh, Know-how und äh, Produktionsmitteln und so weiter. Aber es ist schon sehr interessant, weil es sehr, sehr unterschiedliche Welten sind und ich bin auch, wenn man sich das so anguckt, egal ob das jetzt Lieferando ist oder, oder irgendwelche anderen Konzepte, wo ich sage, aus meiner Warte betrachtet wird es sehr, sehr schwierig, sowas profitabel zu machen, aber die Investoren, die da einsteigen, müssen ja irgendwas sehen, was ich vielleicht nicht sehe, <lacht> aber, aber äh, äh, weißt du, wenn ich, wenn ich, also wir haben die auch auf dem Hof, mhm. äh, gerade diese Essenslieferservice, die wollen 20% von deinem Umsatz haben. Mhm. Eine Gastronomie arbeitet nicht mal mit 20% Profiten. Also wenn sie denn legal arbeitet, so wie wir das alle sollten, ja. äh, äh, sag mal, ich komme mit 10% raus am Ende des Tages, ähm, dann ist es schon okay oder gut. Ähm, dann weiß ich nicht, wie dem, der es ausfährt, 20% äh, vom Umsatz geben soll. Das funktioniert aus meiner Warte nicht. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, aber dann hat er natürlich auch keine Servicekräfte, die rechnet da wieder raus. Aber ist ein schwieriges, schwieriges Thema, ja.
2: Ja, Aber es ist ganz
0: interessant, kann man ganz einen Abend drüber äh, eigentlich reden, äh, Start-ups, was funktioniert, was nicht. Aber äh, summa summarum ist, ist, ist eine andere Mentalität, ist auch sehr, sehr interessant und ähm, ich freue mich draus, drauf, was sich da ergibt. Aber es hat mit dem, was wir heute hier bereden, eigentlich nichts zu tun. Ja.
1: Was funktioniert denn bei Lemke?
0: Ähm, wir, äh, äh, wir, ja gut, die Frage, was funktioniert. Also ich hoffe, es funktioniert ähm, so ziemlich alles. Ähm, und am wichtigsten für uns ist, ähm, dass funktioniert, dass wir Spaß haben, wenn wir herkommen. Also das ist das A und O. Was gesehen wir, ihr seid ja gekommen, da haben wir hier gerade draußen im, im, im Garten äh, Mittag gegessen. Also man verbringt doch einen Großteil seines äh, Lebens auf Arbeit und ähm, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, warum jemand ein Unternehmen macht. Und mein Ansatz war immer, ich möchte Spaß haben bei dem, was ich tue. Also ich habe Menschen, haben wir alle erlebt äh, im Leben, die irgendwie mit ihrem Job fertig sind, die jeden Morgen mentale Übungen machen und sich selber erzählen, ich habe Spaß bei der Arbeit, ich habe Spaß bei der Arbeit, kann ich so bekannten, ja? ältere Semester. Äh, ist ja fürchterlich. Ja? Also ich muss ich so muss morgens wenn ich aufstehen, muss ich mich auch, ich bin ja kein Spinner, ich bin auch nicht jeden Tag auf Wolke 7 unterwegs hier, aber vom Prinzip muss ich etwas tun, wo ich sage, finde ich super, was ich da mache. Und, äh, und auch alle Leute, die das mit mir machen, so ist natürlich die Wunschvorstellung, klappt leider natürlich auch nicht immer, ähm, die sollten auch maximal Spaß dann haben. Also das ist das Erste, was klappen muss an, an, an dem, was wir tun. Erstaunlicherweise steht da nicht das Bier im Vordergrund. Und das Zweite, was klappen muss, wir müssen sensationell tolle Biere machen, sodass ähm, nicht nur wir dahinter stehen, sondern eben auch ähm, unsere Kunden dahinter stehen. Und zwar ähm, ohne jemals final äh, damit fertig zu sein, sondern immer wieder. Also wir, wir stellen jedes unserer Biere in, in, in solchen ähm, Schleifen immer wieder auf den Prüfstand machen Blindverkostungen gegen andere Biere, um zu sehen, sind wir noch da, wo wir hinwollen. Auch im Vergleich mit dem Wettbewerb. Leider oftmals müssen wir die Biere einfliegen, mit denen wir uns im Wettbewerb sehen, weil wir klar, also ich habe ganz klar festgestellt, auch in diesen ganzen Verkostungen international und so weiter, die Amis haben halt die Nase vorn, nicht alle, aber da gibt es Brauereien, einfach welche, die sind sensationell. Mhm. Und das Problem ist, dass das Bier, wenn es hier auf üblichem Handelsweg ankommt, halt äh, oll und oxidiert ist und für den Vergleich äh, nicht mehr so taugt. Ähm, aber ähm, genau, das gehört also auch dazu, zu schauen, dass man ähm, das bestmögliche Produkt in dem jeweiligen Bierstil ähm, hat, so wie wir es uns vorstellen. Und unsere Herangehensweise ist auch ganz klar nicht, Ich ja auch andere Kollegen, die sagen, hauptsache es schmeckt uns. Nee, so ist es nicht. Sondern wir möchten auch, dass es euch allen schmeckt. Ja. Hohe
1: Drinkability, das Stichwort. Mhm.
0: Kann man so subsumieren. Wobei das natürlich bei einem Imperial Stout ein Thema ist. Da ist die Drinkability halt anders definiert. Ja, das <lacht> Weil, also, äh, das, ja, das aber, bringe ich
1: jetzt nicht an der Spree irgendwie genau, so als aber, Pack aber, weg. weg. Aber vom richtig. Prinzip
0: hast du recht. Also wenn, wenn du ein Bier von uns trinkst, möchten wir gerne, dass du sagst, will ich nochmal? Oder es war so gut, jetzt will ich mir alles probieren, ob das genauso gut ist. Also das ist, das ist unser Ziel, ja. Und ähm, dabei kommt auch bei uns, muss man sagen, weißt du, wenn ich jetzt jemand anders wäre und du hast die gleiche Frage gestellt, wie vorhin, hätte ich gesagt, ey, bei uns an erster Stelle, wir machen cooles Marketing oder so. ja. Ähm, und das ist bei uns leider, sage ich auch, äh, wir haben 20 Jahre gar kein Marketing gemacht. Wir haben jetzt seit einem Jahr erstmals jemanden, der überhaupt fürs Marketing zuständig ist ja, und haben uns dafür da, oder demzufolge natürlich unfassbar viele Chancen auch vertan. Wir könnten heute, wenn wir vor zehn Jahren schon Marketing gemacht hätten, ganz woanders stehen, als wir heute stehen. Und, ähm, aber ich bin halt dober Techniker, weißt du so? Also, äh, ich, du denkst du als Techniker, bist du ja du machst ein cooles Produkt und der Verkauf, das funktioniert schon irgendwie, ja. Ich meine, ich bin ja wenigstens lernfähig. Ja. Ich habe also... Ich hab, <lacht> <lacht> ich hab, für einen doofen Techniker stehen
1: wir hier vor jemandem, der wie viel, 120 naja. oder 140 Menschen beschäftigt, äh, aber, vier aber, Gastronomien in Berlin hat und äh, doch eine ansehnliche Brauerei mit einem 30 Hektoliter...
0: Ja, ja, 35, 30, 35
1: ja auch,
0: Hektoliter. 35 ja. Brau, äh, nee, nicht.
1: Brauanlage. Also so schlecht es ist, ist das es, nicht.
0: Es ist schon okay, ja. aber... aber was eben fehlte, war dieser Ansatz ne, über all die Jahre. Und ähm, das holen wir jetzt nach. Wir haben da echt einen super Kollegen mittlerweile, äh, der da richtig Gas gibt. Und äh, für mich ist nach wie vor irgendwie, wie gesagt, du musst den Spaß, die Freude haben. Dann musst du super coole Produkte haben. Und dann musst du das in einem dritten Schritt auch noch äh, untermauern mit, äh, mit einem vernünftigen Marketing. -Jahr.
2: Ihr seid ja noch gar nicht so lange dabei, dass ihr überhaupt jenseits von Berlin erhältlich seid.
0: Äh, seit wann füllt ihr in Flaschen ab? Also Flaschen machen wir jetzt, glaube ich, also nach dem kleinen, vorhin angesprochenen mhm. Exkurs zu Beginn, ja, ja. den wir sehr schnell eingestellt haben. Ich glaube, jetzt füllen wir im vierten Jahr ab. Im vierten Jahr, das war ja. also tatsächlich so, als Nicht-Berliner
2: hatte man ja eigentlich, äh, konnte man euch auch praktisch gar nicht entdecken. Richtig. Und auch genau. jetzt
0: ist es so, dass wir ähm, keine Vertriebspartner haben, zumindest nicht wissentlich, außerhalb Berlins. Also wir haben ganz einfach. Also, ich sage mal, an, angefangen hat das Ganze im Grunde mit, mit meinem Studienkollegen Mark Rauschmann, mit Profaktum. Der hat irgendwann, ähm, das ist zumindest meine, meine ähm, Einschätzung des Ganzen, der hat durch die, äh, dadurch, dass er eben eingebunden war in dieses äh, große Radeberger-Ding, andere Möglichkeiten gehabt und hat... Ähm, mit tollen Bieren aus dem Hause und unterfüttert, das Konzept fand ich auch sehr cool, mit, die eben zu flankieren mit, mit tollen Bieren aus der ganzen Welt, ähm, hat er das erstmalig auf den Stand gehoben, dass es auch medial war, wahrnehmbar war. Mhm. Und ähm, so hat aus meiner Sicht dieser ganze Spaß eigentlich angefangen. Und, ähm, und als das ein bisschen so fortgeschritten war, haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt docken wir noch mal da an, wo wir früher eigentlich schon waren, ähm, erhöhen A, die Vielfalt wieder und B, äh, gehen auch auf Flasche. So, und, ähm, und dann haben wir das gemacht und dann ähm, haben wir erstmal geguckt, ohne Konzept, mal gucken, was passiert. Und mhm. dann kamen eben auch welche und haben hier irgendwie palettenweise ein Bier gekauft und die riefen dich dann ein halbes Jahr später an und sagten, ne, ist alles MHD? Äh, wir bringen jetzt euer Bier zurück. Wo du sagst, nee, nee, äh, nein, <lacht> äh, wenn, wenn ihr denkt, äh, dass in Buxtehude unser Bier äh, verkaufbar ist, dann ist es ein Stück weit euer Risiko. Und das war natürlich auch völlig naiv, ja, weil mit dem Handel da ist es eben üblich, dass das so gemacht wird, weil die sind natürlich verdorben durch die äh, jahrelange Unterwürfigkeit, ich sag's mal so, mhm. äh, der nicht nur in der Brauerei, überall, also ich meine, der Handel kann ja schlussendlich diktieren, äh, wie er möchte ähm, und äh, die, die Produzenten müssen das äh, ein Stück weit mitmachen, wenn sie dort ihre Produkte verkaufen wollen. Ja. So. Und dann haben wir wie gesagt, das erste Jahr haben wir nur so gemacht. Wer was haben wollte, der hat was gekriegt. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, wie wollen wir das konzeptionell machen? Und dann haben wir entschieden, okay, wir können nur Berlin. Mhm. Wir, weil mittlerweile, weiß man auch alles nicht, hat man mitgekriegt, dass wenn du ähm, Einzelhändler versorgen möchtest, ähm, musst du halt permanent dort auftauchen. Mhm. Ob du nun die Regalpflege machst oder ob du nur mit dem guten Kontakt aufbaust, sei mal dahingestellt. Aber du musst die permanent pflegen und das für ganz Deutschland können wir nicht leisten. Also suchst du dir entweder einen Partner, das wollten wir nicht, oder du sagst, wir machen das den Limpkeway und das war immer der Langsame ja. und wir machen jetzt Berlin. So, und das haben wir gemacht und auf dem Stand sind wir. In Berlin sind wir, glaube ich, was Einzelhandel angeht, sehr gut distribuiert. Zu spät sind wir das Thema Gastro angegangen, zum Leitwesen des super tollen Kollegen, den wir hier haben, der ein halbes Jahr vor Corona hier eingestiegen ist, um die Gastro klar zu klarzumachen. <lacht> ähm, ja, der hat jetzt äh, anderthalb Jahre leider Pause gehabt, aber jetzt legt er wieder mit viel Kraft los. Das haben wir äh, nicht rechtzeitig gemacht, hätten wir schneller sein sollen. Ähm, genau, und bundesweit gibt es immer mal das, keine Ahnung, Bierwolf oder irgendwer von uns oder One Pint oder, keine Ahnung, kauft von uns ein bisschen Bier. Mhm. Aber wo das dann im Endeffekt landet, äh, Wissen wir selber nicht. Also, ja. da ist kein Konzept dahinter. So. Mhm. Und, ähm, ähm, und, ähm, ja. und jetzt ist natürlich das Thema E-Commerce dazugekommen. Also, wir hatten den Shop schon äh, seit unserem Rebranding. Das war, ich glaube, 2007 oder so. Mhm. Also, den haben wir schon lang eigentlich. Äh, nee, ein bisschen später war es. Egal. Und, äh, aber wir haben das ganze Thema natürlich gar nicht verstanden. Wir haben gesagt, man hat so einen Shop und dann, pff, wenn einer da was kauft, dann ist schön und wenn nicht, dann nicht. Und du hast es nicht beworben von äh, Performance-Marketing oder ähnlichen Dingen war überhaupt nicht zu sprechen, ähm, sodass das also marginal war. Und ähm, dann witziger oder so eine Koinzidenz, Co also eigentlich, dass der Kollege aus dem Marketing zu uns gestoßen ist, Gust, als Corona losging und das befruchtete sich so gegenseitig, dass es eben, der hatte halt Ahnung und sagte, ja, wir können hier über Facebook und Insta mhm. und so weiter ähm, und äh, hat uns das alles mal erklärt, was mhm. man da so machen kann. Ähm, und und ihr
1: hat staunend zugehört. Genau, wir haben, wir
3: haben auch zugehört, <lacht> äh, äh,
1: weil Corona als Katalysator auch hier. Genau, und das, und das, und das, passte, na,
0: genau, das passte natürlich gut in die Zeit, weil, äh, klar, natürlich bei uns 60, 70 Prozent des Umsatzes äh, weggefallen ist. Und das haben wir da auch angefangen und ähm, finden das auch nach wie vor super. Ähm, das Problem war äh, eben mit Apple, die ja dieses Tracking da abgeschaltet hat und wir haben eben. Ich glaube, 80% unserer Kunden sind Apple-User, was natürlich jetzt ein bisschen doof ist, aber es berappelt sich gerade so ein bisschen, muss man jetzt irgendwie andere Maßnahmen ergreifen. Und Facebook agiert da auch dran, dass die, das ja der, was habe ich heute gelesen, 85 Milliarden nehmen die jedes Jahr ein über diese Firmenwerbung. Also die werden schon ein Interesse daran haben, dass es wieder so funktioniert wie vorher. Genau, und durch diesen E-Commerce-Bereich ähm, sind wir natürlich jetzt Deutschland weit erhältlich mhm. und, ähm,
1: und auch Präsenter
0: und auch Präsenter genau und ähm, ich sehe da schon ein großes Potenzial auch noch äh, muss ich sagen also ähm, weil ich, ich stell das mal an einem Beispiel wir haben wir haben eigentlich steht er hier rum zeige ich euch hier, äh, nachher noch mal wir haben letzten Weihnachten haben wir so einen Barrel Koffer gemacht da hinten liegt er. Mhm. also so ein Pappkoffer, sehr schön mit sechs Bieren drin mhm. alle Holzfass gereift und ähm, Ihr könnt euch vorstellen, in jedem Bier steckt ja sehr viel Arbeit und Mühe und so weiter. Und der Koffer ist auch schön. Und dann haben wir dann für, ich glaube, 50 Euro im, im, äh, im Netz verkauft.
1: Das war der totale Schlepper
0: ja? fandest du einen Schlepper?
1: Ja. Also ich meine, Na,
0: wir wir <lacht> fanden das schon viel Geld. Also wir, ich, aber wie gesagt, wir haben... Der
1: bierinteressierte Bier Mensch genau, ist der, durchaus Preise gewöhnt. Genau. Ne? Und, 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 und in dieser und, Range spielt ihr da ja nicht oben, was irgendwie Preise genau.
0: Auf jeden Fall haben wir, davon, wir haben davon dann 300 Stück verkauft hier in, in kürzester Zeit. Und jetzt stelle ich mir vor, ich, hätte in, ich glaube, wir, wir sind in Berlin bei 300, ungefähr 300 Einzelhändlern. Wenn ich die, diese Koffer dahingestellt hätte, hätte ich ja nicht einen einzigen oder vielleicht 10 Stück verkauft. Den hätte die
1: entstauben können. So genau,
0: weil, weil der Punkt ist, ich kann natürlich übers Netz den hinterletzten in Pomukelsdorf, den Biergeek, kann ich finden der sich dafür interessiert und das kann ich natürlich im Berliner Einzelhandel nicht, weil der, da geht einer zufällig dran vorbei und, und deshalb ermöglicht natürlich diese Thematik E-Commerce ganz andere Möglichkeiten, gerade bei speziellen Produkten.
1: Ja. Ja, das heißt, äh, eure, eure, euer Shop der Neue ist zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, wir haben den...
0: Den 14. den
1: 14. Juli noch nicht gelauncht, Wann geht er online?
0: Also wir haben vorhin gerade zusammengesessen im Meeting. Wir hoffen, also der wird für zwei Tage muss er abgeschaltet werden, damit der alte in den neuen überführt mhm. wird. Das soll angeblich am kommenden Wochenende passieren. Das Die Erfahrung ist. sagt im IT-Bereich, das kann sich auch ruhig eine Woche noch einfallen. <lacht> ja, also aber aber ähm. also ich bin guter Dinge, dass entweder äh, sag mal nächsten Montag oder spätestens Ende nächster Woche der neue Shop online geht. Und der hat dann, das ist natürlich auch ein Thema, weißt du, dann kriegst du das erst. Spezialbüro. Ja, erstens Spezialbiere, zweitens wird der so ein bisschen strukturiert und äh, das Shoppingerlebnis wird besser und einfacher, äh, und so weiter. Und, aber das sind auch Dinge, die du natürlich als Nicht-Marketing-Mensch, äh, musst dir jetzt erstmal einer erklären. Und der sagt, und das ist ja gar nicht SEO-optimiert oder so, ne? Und das sind alles so eine Sachen, die, die muss jetzt man, kommen. Die muss man lernen, so Genau. Klar. Aber die, aber die Vorbereitungszeit ist halt immens, ne? Also, mhm. wenn, bist du das alles mal, irgendwie die Konten von Facebook, Insta da, damit du das nicht einzeln machst, sondern irgendwie gemeinschaftlich und dann brauchst du den neuen Shop und so. Und da geht schon mal ein Jahr ins Land, äh, bis du diese Dinge überhaupt erstmal vorbereitet hast, damit du dann darauf aufbauend loslegen kannst. Ja. Also was wir freuen
1: uns total, Entschuldigung, dass ich dich da nochmal unterbreche, <lacht> weil dein Bier dann und euer Bier präsenter wird, weil es ist ja irre, was ihr für eine Range auch habt. Euer Portfolio ist ja wirklich groß.
2: Ich kannte Lemke tatsächlich, also wir waren hier in den Brauhäusern mal und wahrgenommen habe ich euch, glaube ich, vor drei Jahren, weil ihr im Rewe am Hauptbahnhof wart. Und wenn ich, okay. wenn ich ankam für, für einen Job irgendwie so und hatte noch Zeit im Hotel, hatte ich mir dann so drei, vier Biere mitgenommen und mich gefreut, dass es da halt schöne Biere gab dann so. Und dann haben wir halt eben halt die, 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 die große Bierwelt oder Brauwelt bekommen und wir waren einfach total begeistert, weil alle Biere, die da drin waren, waren gut. Und das ist tatsächlich, und es ist ja auch nicht reingesteigert vom Preis her.
0: Schön, schön zu hören. Dass Sie also Geschmack das heißt wirklich, man,
2: man bekommt halt eine ganz tolle Auswahl und, und, und jedes Bier ist in dem Stil einfach gut gemacht und schmeckt. So, das ist ja, so soll es sein. Ja, Kann also das,
0: das, das, da waren wir wirklich sehr beeindruckt. So. Aber, aber was, was du sagst, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der mir auch erst bewusst geworden ist, ähm, im Laufe des letzten Jahres, anderthalb Jahre, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit oder beim Kunden ähm, zwischen dem Gasthaus Lemke mhm. und dem Bier Lemke. Weißt du, Erstmal sagst du so, ey, ist ja cool, wir haben ja äh, einen Wettbewerbsvorteil. Und es gibt schon seit 21 Jahren, die Leute kennen uns und so weiter. So, und, ähm, und als, als, als Techniker äh, gehst du halt her und sagst, okay, cool, dann verkaufe ich meine super gemachten Biere in meinem Brauhaus oder Ausschank oder, oder was auch immer. Und wir haben aber jetzt mehrfach mitgekriegt, dass die Leute das nicht sortiert kriegen, weil sie sagen, ähm, okay, ihr macht so coole, exklusive, äh, tolle Biere und, ähm, aber die Gastronomie, die ihr betreibt, ähm, ist eher was, was wir schon kennen. Mhm. Das ist eher so Brauhaus, weil es ja auch, weißt du, teilweise haben wir die Betriebe auch übernommen. Mhm. Ähm, das heißt, Brauhaus ist ja nicht schlecht, aber es ist halt nicht nichts Exklusives oder es ist eben auch nicht mit irgendwelchen Dingen, die vergleichbar sind, wie wenn ich so ein Barrel-Aged äh, 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 Blend hier mache. Ja? Ja, ja. Und, und das ist mir erst bewusst geworden, dass das irgendwie ein Spagat ist, den wir jetzt versuchen, ähm, unter einen Hut zu bekommen, ähm, indem wir zum Beispiel das große Haus, kennt ihr ja, ne? mhm. das wird ein Relaunch erfahren, ähm, das wird weg von der deutschen Gastronomie gehen, ähm, verrate noch nicht wie, aber ähm, keine Angst, keine keine Yakitori spieße so, so weit zurück. <lacht> also, dass man, dass man das auch mehr im Fokus hat, ne? dass ja. man das, was man, was man an, an Anspruch hat, an die Biere, dass man das eben auch kommuniziert in den Häusern, aber ich sage auch, viele Dinge sind in der Umsetzung halt super schwer, weil klar, du erwartest, wenn du ein tolles Bier hast, dann erwartest du auch einen Kellner, der ein riesiges Know-how hat, beratungsmäßig oh. und, und, und. So, dann bist du aber in einer Branche unterwegs, wo es nicht so leicht ist, Kellner zu finden, ähm, die sich dafür begeistern. Ja? Ähm, oder willens sind, dort auch sich fortzubilden und, und, und. Also, und das ist ja nur ein kleiner Baustein, ja? wo du sagst, äh, der Kellner muss diese Beratungsfähigkeit haben. Ja? Oder, äh, viele andere, oder zum Beispiel, die Häuser sind halt teilweise auch sehr groß. Ja? Mhm. Das Haus hat 600 Sitzplätze. Und da kann ich in der Küche, wird es natürlich ganz, ganz, ganz schwierig, ähm, das Gleiche zu liefern wie in einem Haus, wo ich nur 60 Plätze habe. Ja. ja? Also das sind alles Faktoren, die du aber erst im Laufe der Jahre so, kommt es erst und du fragst dich, ey, wieso ist denn das? Oder wieso äh, ist denn da die Wahrnehmung gar nicht so, wie ich sie wie ich sie intern habe? Ja? Du hast ja nicht die Brille des anderen, aber das macht Marketing halt. Ne? Marketing guckt ja, ja. halt vom Kunden her, ähm, ist das alles einheitlich. Und das, äh, da arbeiten wir jetzt dran, mhm. dass, wir, dass wir da überall an einem
1: Strang ziehen. Ja? So viele Baustellen. Der neue Shop, der gelauncht <lacht> wird. Die Gesamtdigitalisierung des Betriebes, nehme ich mal an. Ja. Dann Überarbeitung der gastronomischen Angebote. Und dann gibt es ja auch, so wie ich das verstanden habe, auch im Bierbereich so spezielle Sparten, die ihr neu auflegt oder wo ihr an eurer Schärfung das Image arbeitet. Genau.
0: Also das ist auch ein Thema. Wir haben ja jetzt 18 Sorten plus saisonale und die sind äh, ja auch im Laufe der Zeit gewachsen. Ne? Da hat's, also es ist nicht wie jetzt, wenn, wenn irgendein Großbrauer herkommt und sagt, wir machen jetzt hier mal eine neue Marke auf und da gibt es von der Marketingagentur erstmal ein komplettes Konzept und so weiter und es passt alles. Nee, so ist es natürlich nicht, weil es gewachsen ist. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel, als wir angefangen haben, das ist ein gutes Beispiel, da haben wir, äh, ihr kennt unser, unser Standarddesign, das ist ja das ist unser Logo in verschiedenen Farben, auf dem Pilz zum Beispiel in Gelb oder auf dem IPA in Grün, so. Und das war damals ganz bewusst, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal nach dem Rebranding ähm, dieses Logo in den Markt irgendwie reinbekommen. Und, ähm, und es gab zwei Ausnahmen, das war das Imperial IPA und das Imperial Stout. Und die hatten so, die haben auch dieses B, aber ohne den Kreis drum und haben, einen, da hinten stehen sie im, im, im Kühlschrank, äh, haben so ein äh, viereckiges Etikett mhm. und nicht diese Zigarrenbanderole, die wir sonst haben. Also die waren bis, bewusst anders. So. so, und im Laufe der Zeit ist jetzt Folgendes passiert. Wir haben ja andere, zum Beispiel Black Rye hat eine Grafik, das Sprinkost hat eine Grafik, das 030. Also da sind wir von diesem B-Ding abgewichen, was auch okay war. Das hatten wir auf der, auf der Agenda, dass wir sagen, wir starten erstmal so und alles, was danach kommt, sind wir dann auch im Namensgebungs- oder auch optischen Bereich sind wir kreativer. Aber jetzt hatten wir das Imperial IPA zum Beispiel mit diesem Etikett. Und eigentlich ist es doch aber ein IPA. Und eigentlich braucht es doch dieses... Etikett, und zumal wir die quadratischen jetzt für die Barrels alle haben wollten, wo ja noch äh, das Vinum dazu dazugekommen ist und und und. Also, Ihr
1: habt euch verlaufen.
0: Genau, und jetzt haben wir, jetzt haben wir gerade, gerade machen wir nämlich ein Rebranding mit dem Imperial IPA, da haben wir ein sehr, sehr schönes äh, neues Etikett gemacht und äh, ist jetzt gerade neu etikettiert und abgefüllt worden. Aber so eine Sache, weißt du, wo du sagst, weil es gewachsen ist, äh, ist es eben nicht aus einem Guss. Ne? Ja. So. Und das ist eben der Unterschied, äh, ob, du, ob etwas über Jahre äh, langsam sich entwickelt oder ob es, bums. ich bin da. Weil da ist ja. das Geld und da sind die Fachleute und die machen alles. Ne? Ja. Aber das macht es natürlich auch irgendwie vielleicht äh, menschlicher oder so. Ja.
1: Und am Ende <lacht> ja. geht es ja auch, du hast es mehrfach betont, auch um den Inhalt, um das gute Bier. Du hast uns ja. am Anfang was über die Biermaschinen erzählt. Genau.
0: Ähm, also wir haben ja äh, im Hause Lemke hier ein äh, ganz tief sitzenden, äh, genetisch festgelegten Anspruch. Und der ist, äh, wir wollen das bestmögliche Bier äh, brauen, sowohl in unserem, wir sind alles Fachleute, wir haben hier vier Braumeister zu laufen, äh, zwei Gesellen und drei Lehrlinge. Und ähm, die müssen alle befinden, dass das Bier in dem Stil äh, optimal ist. Und äh, wir messen uns mit dem, was in der Welt sonst so unterwegs ist. Ich habe es vorhin schon äh, gesagt, und, und ganz, ganz wichtig und ganz oben steht eben auch der Kunde. Das heißt, wir wollen, dass der Kunde mit dem Bier, so wie wir es brauchen, wirklich zufrieden ist. So, und das beinhaltet viele Vorteile. Es beinhaltet aber auch Nachteile. Vorteil ist, wenn jemand ähm, das wertschätzen kann, dann weiß er, welche Qualität er bei uns bekommt. Und er weiß auch, dass wenn er drei Monate später dieses gleiche Bier kauft, dass er, ich sage mal, ein Leitplanken, wir sind nicht Radeberger, wir haben keine Laborthematik, die das eben... Generieren äh, oder sicherstellen kann, dass es 100% exakt so ist, aber in Leitplanken. Das heißt, wenn du, wenn du morgen unser Bier trinkst und trinkst es in drei Monaten, wirst du feststellen, okay, das ist das Bier von Lemke. So, das ist unser Anspruch. Ähm, und, ähm, aber es gibt eine, äh, auch im Betrieb, ich habe gesagt, wir sind ein paar Leute hier, gibt es eine überschäumende Kreativität. Äh, so werden also seit Jahr und Tag äh, laufend Biere. Äh, hier gebraut, auch ohne mein, ohne mein Wissen teilweise.
1: An deiner Nase. Äh, ja, ja, ja. ja. Wir haben, wir,
0: wir, wir, wir haben, wir, nee, ist auch gewollt, ist super. Ja, weil ich, ich kriege dann, wir, wir sitzen ja ab und zu, so einmal im Monat sitzen wir zusammen und, und, und grillen und, irgendwie. Und dann ähm, kommt irgendeiner und sagt, hier, probier mal das. Und ich sage, was ist denn das? Naja, ist die Boudicke mit Lavendel oder irgendwas. Aber wir haben immer kreative Geschichten. Wir haben so ein kleines 50-Liter-Sudhaus, und das steht eigentlich nicht still, sondern da wird immer irgendwas kreiert. Und dann so sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, das ist eigentlich schade, weil es sind teilweise echt coole Sachen dabei, die aber es, sag ich mal, nicht auf den ersten, auf, auf den ersten Blick zumindest nicht wert sind, ins dauerhafte Portfolio reinzugehen. Ja, oder sie sind vielleicht auch, wir hatten zum Beispiel mal, wir hatten hier auf, auf Fass gelegt, unser Stout auf Rum, was wir öfter machen, aber das war, ich glaube, das war das erste Mal und ich habe dann von diesem Rum, ich mache den Blend, mache ich immer selber und meistens, also Rum mehr als 5% finde ich sehr gefährlich, weil dann schmeckt halt nur noch nach Rum und die Jungs haben das pur getrunken und meinten, das sei sensationell, das ist jetzt das Caribbean Stout und so und, und das ist so ein Bier zum Beispiel, das ist nicht meins, weil es überbordend ist, es ist nicht balanciert, es ist, es ist eben, es ist sehr bemerkenswert und sehr einzigartig aber es ist nicht, entspricht nicht meinem persönlichen Qualitätsanspruch, der auch Thema, du hast vorhin gesagt, Drinkability und, und Balance und so weiter. Und, ähm, aber es ist ja schade, wenn man so ein Bier nicht äh, auf den Markt bringt. Und dafür gibt es jetzt ähm, ab, weiß noch nicht genau, aber das Logo ist schon fertig. Und ähm, es gibt die Biermaschine. Die Biermaschine äh, bei Lemke wird ein. In so eine na nicht eine Ausgründung, aber ein ein kleiner Bereich, wo alle diese Biere eine Heimat finden. Und ähm, die werden dann eben immer in der Menge, wie sie da sind, äh, werden sie abgefüllt auf Dose ähm, und werden ähm, vermarktet. Und ähm, ja, das wird spannend sein, äh, zumal die Jungs äh, jetzt schon mit den Hufen scharren und äh, schon irgendwie 22 Rezepte haben, was sie alle über die Biermaschine irgendwie verkaufen wollen. Also wird bestimmt cool, ja. Also, äh, und, und das äh, ermöglicht uns eben auch ein ähm, einen anderen Ansatz, nicht mal den ursprünglichen Lemke-Ansatz, sondern den, den anderen, den neuen Ansatz äh, zu fahren. Ja, mhm. es bleibt, bleibt, also muss man darauf achten. Wird bestimmt spannend. Ja.
1: Kreativ, kreative ja. Biere, Spaß am Bier. Genau. Kann man sich bestimmt per Newsletter informieren lassen, wenn da was Neues kommt, oder?
0: Auch das sollte so, muss ich mit dem Martin reden aus der Marketingabteilung. Der Martin. Aber ich habe hab, hab schon gehört, äh, sowas ist auf jeden Fall äh, in Planung. Ja. Newsletter Martin so
1: Newsletter-Marketing ist bestimmt für Martin kein Genau, drin,
0: so sieht aus.
1: Der macht das schon. Was ich auch bemerkenswert finde, ist eure saure Schiene, mhm. die Berliner Weißen. Lass uns über Luise sprechen.
0: Die Luise. Ja, die Luise war ein langes Projekt. Also man muss... Ähm,
1: Luise muss man, kommt muss man, muss, Luise steht äh, Luise kurz vor kommt. der Geburt.
0: Luise ist schon abgefüllt und etikettiert. Mhm. Ähm, kommt in einer äh, 075er Champagnerflasche mit ähm, einer, ich glaube, sehr schönen Etikettierung. Ähm, also ich weiß nicht, der eine oder andere kennt uns ja schon. Ähm, wenn nicht, äh, sage ich es nochmal kurz. Also wir sind vor... Einigen Jahren angetreten und haben gesagt, okay, wir wollen Berliner Weiße, so wie sie mal war, wiederentwickeln. Und da gibt es natürlich, das kann man an dieser Stelle auch nicht oder will man nicht verheimlichen, gibt es auch Mitstreiter, die Ähnliches gemacht haben. Aber wir waren schon ganz vorne mit dabei und haben dann eher wissenschaftlichen Ansatz gewählt. Das heißt, ich bin zu Professor Metner seinerzeit gegangen an der tu ähm, und habe gesagt, ich möchte gerne ähm, Berliner Weiße, so wie sie mal war, vor ein paar hundert Jahren als Mischgierung und so weiter und hat er gesagt, finde der super, weil seine Dissertation war über das Thema und er war eigentlich der, ähm, der so entdeckt hat oder als erster ausgeführt hat, ähm, dass Bretter und einen großen Anteil hat und so und das fand er super und dann sind wir eben so verblieben, dass er gesagt hat, okay, ähm, ich soll mir mal Kopf machen, was ich da so erforschen will und er äh, schaut mal, dass er Studenten äh, findet, ähm, die dann äh, dieses Thema eben im, im Rahmen ihrer Studienarbeiten, Diplomarbeiten und so weiter ähm, behandeln. Und ähm, ja, so haben wir das gemacht, das ist schon ein paar Jahre her ähm, und haben unterschiedliche Themen. Fing an bei der Mikroflora, haben wir unterschiedliche äh, brett obergierige äh, äh, Laktos ausgetestet mit verschiedenen Schüttungen, in verschiedenen Anstellkonzentrationen und so, also weit über 100 Testsude gemacht. Und haben fünf, sechs, der letzte hat mir gerade seine Arbeit zugeschickt, ein Main-Stefana-Student. Äh, der hat äh, das Thema äh, Schaumstabilität äh, behandelt, weil die natürlich äh, in der Weiße meistens nicht so ist, wie man das vom Pilz kennt. Was nee. aus meiner Sicht auch nicht der schlimm ist.
1: Sich der aber
0: genau, aber das hat äh, der ist ja nicht molekular eingestiegen, aber der hat so ein paar Versuche gemacht, ob äh, das Thema Eichenholz äh, da irgendwie oder die Menge der Säuren Einfluss hat und so weiter. Also, und das, da sind wir auch noch nicht am Ende. Also, einer der Kollegen, die ich da betreut hatte, ist heute hier auch als Baumeister äh, mit unterwegs, der Basti. Das ist also nach wie vor sein Steckenpferd. Genau, und so haben wir also vor zwei Jahren oder so die Boutique rausgebracht. Und als Berliner Weiße, die, so glauben wir, so ist, wie sie früher mal war, was natürlich nur bedingt richtig ist, weil früher, früher heißt zu einer Zeit, wo man nicht mal wusste, wo der Alkohol herkommt, geschweige denn wusste, welche Mikroflora dafür verantwortlich ist das heißt, wir haben natürlich äh, vor ein paar hundert Jahren immer das Thema gehabt, dass das ein Zufallsprodukt war. Aber wenn es denn mal gut war, dann glauben wir, wird es in etwa so geschmeckt haben, wie das, was wir heute haben. Und wir haben äh, vier Organismen da drin. Ähm, und das, die Herausforderung daran ist immer, dass man nicht wie üblich in der Bierproduktion ähm, die Hefe ernten kann, ähm, sondern du musst jeden Sud im Grunde neu anstellen mit diesen vier Organismen in bestimmter äh, Konzentration weil sich die Konzentration der Mikroflora untereinander verändert. Ja, also ich stelle an mit, keine Ahnung, eins zu 5 also dass das, das, was am Ende über ist, hat mit dem, was am Anfang reinkommt, nichts zu genau, tun. Genau, richtig. So. Mhm. Also muss ich jedes Mal neu anfangen, was ja. es so ein bisschen aufwendig macht in der Produktion. Aber wir glauben, dass es die Sache wert ist. Mhm. So fing das also an mit der Boutique und dann haben wir gesagt, okay... Ähm, jetzt da Sirup reinkippen, um es dem Konsumenten in der Gastronomie schmackhaft zu machen, kommt gar nicht in die Tüte. <lacht> wir haben so viel Mühe gegeben und da haben wir gesagt, aber wir folgen mal unseren belgischen Freunden und legen dieses wunderschöne Produkt ähm, auf verschiedene Früchte oder Kräuter. Mhm. Und so kam es eben zu verschiedenen Varianten mit auf Waldmeister oder auf Kirschen oder Himbeeren. Und äh, persönlich fand ich dann, dass äh, eigentlich das auf Eichenholz auch gut funktionieren mhm. müsste, weil die Eiche natürlich diese Süße mit rein gibt und das korreliert aus meiner Sicht auch sehr gut mit der Säure, ähm, so dass man diese Eiche eigentlich irgendwie so ein bisschen dezenter ist die unterwegs dadurch. Ja, so ist, also das war die ganze Vorgeschichte, aber es war auch von vornherein klar, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein würde und wir haben vor, schon vor, ja, als die Boutique fertig war, vor zwei, drei Jahren, haben wir eigentlich schon angefangen, auch eine hochprozentige Variante zu mhm. entwickeln und... Da ist das große Problem, habt ihr vielleicht schon mal festgestellt, wenn ihr Biere getrunken habt, die hochprozentiger sind und die bretthaltig sind, ähm, dass die teilweise nicht trinkbar sind nach geraumer Zeit. Also weil, weil Brett einfach so überbordend ist. Ich meine, ich liebe Brett, weil es Komplexität reinbringt. Ähm, auch in, in Biere, sag ich mal, mit 10, äh, 10 Grad Plato. Aber ähm, wenn es zu viel ist, kannst du es nicht mehr trinken. das also dann, ist nicht
1: mehr ausgewogen, Spricht, genau. entspricht nicht eurem Anspruch. Korrekt. Ich weiß, wir hatten ja
0: mal hier den, den äh, der, ihr erinnert euch, als Stone hier war äh, mhm. in Berlin. Und der Greg, den habe ich ja auch äh, äh, näher kennengelernt. Und, ähm, ich, oder nee, die war gar nicht von Greg persönlich. Ich glaube, die war von dem, von dem, äh, von dem Braumeister. Egal, Türell. von Türell war die, glaube ich. Auf jeden Fall hat er mir mal eine Flasche mitgebracht, äh, die hieß äh, Enjoy After. Kennt ihr die? Das war so, eine so, da gab es
2: immer einen bestimmten Zeitpunkt, wann man die genießen sollte. So genau, eine, so das, 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 war also das war, das war mhm. ein
0: bretthaltiges äh, äh, Sauerbier. Da stand mhm. marketingtechnisch super. Mhm. Ja, da stand dann drauf, enjoy after, keine Ahnung, April 22 oder, ja, oder so. Ja, und ja. Also echt eine super Idee. Aber ich habe echt gewartet, äh, äh, bis, <lacht> bis der Zeitpunkt da war. Und ich habe es aufgemacht und ich, ich habe es echt weggeschüttet. Es war nicht, okay. es war, und ich bin wirklich hart gesotten. Ich, wirklich, also, ich bin auch nicht empfindlich, aber es war, es war nicht trinkbar. Ja. Es war also äh, Marketingtechnisch toll, aber es war geschmacklich doof. Äh, Greg Möge mir, wird er sowieso nie hören oder auch äh, Kollege Thürell an dieser Stelle äh, verzeihen. Ähm, ähm, genau, und, ähm, und das war die Herausforderung bei den Versuchen, dass, äh, wenn wir hochprozentig rangehen, dass trotzdem... Äh, die Brett uns nicht erschlägt und trotzdem eine Balance, was die Säure und die Fruchtigkeit und so weiter da ist. Wir haben das Ganze hinbekommen, hatten aber auch viele Fehlversuche und haben jetzt das Ganze auch noch auf Holzspänen, sodass eben aus unserer Sicht wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Getränk entstanden ist, was diesem Spruch von wegen Champagner des Nordens alle Ehre gereicht und, oder zur Ehre gereicht und. Ja, warum sollte man noch Sekt trinken, wenn man in Berlin wohnt? Ja, jetzt muss es die Luise
4: <lacht> ja,
1: Oder auch nicht in Berlin. Oder auch nicht, man genau. man ja auch außerhalb von Berlin, da genau. soll sie ja vielleicht auch getrunken werden. Wie viel gibt es denn von der Luise? Wie viele Luisen gibt es da draußen? Also wir haben ja im
0: ersten Sud jetzt 1200 Flaschen abgefüllt. Wir haben schon 200 an Weinhändler verkauft. Wir verkaufen auf der Rampe hier irgendwie täglich welche. Und, aber das ist auch dauerhaft geplant. Also es ist nicht als einmalige Geschichte geplant. Dafür war der Entwicklungsaufwand doch äh, viel zu hoch. Ähm, die Luise soll sich schon auch etablieren, ja. Das heißt, wir werden dann demnächst mal, wir müssen ja erst mal gucken, wie der Abverkauf läuft. Ich meine, 16 Euro für eine Flasche, äh, nur 75 Bier ist auch Geld, ähm, auch wenn es das mit Sicherheit wert ist, aber trotzdem äh, muss man halt schauen, ob es so viele Leute gibt, äh, die sich dafür begeistern und äh, das ist, da sind sie wieder, die wirtschaftlichen Zwänge. Ne? Und, äh, aber, aber ich bin guter Dinge. Das ist ganz gut angelaufen, ja.
1: Die wirtschaftlichen Zwänge nerven manchmal, ne? In der
0: Tat, ja. Vor allem, äh, sag mal, wir waren ja mal vor Corona, ich sag's mal aus dem Gröbsten raus ähm, und äh, hatten eigentlich das Gefühl, dass wir uns jetzt äh, wirklich mit äh, Expansion, Weiterentwicklung, schön Spaß und allem hier äh, beschäftigen können und das hat uns doch irgendwie Jahre zurückgeworfen, ja, muss man wirklich sagen. Ähm, aber so ist es. Also, äh, es gehört dazu. Es kann nicht immer nur nach oben gehen. Wir haben viel Glück gehabt. Äh, über die gesamten 21 Jahre, bis Corona kam, lief immer alles gerade für uns, mehr oder weniger. Und ja, nun gibt es halt einen kleinen Dämpfer, und, aber es ist ja Licht am Ende des Tunnels ähm, sichtbar und äh, ich bin guter Dinge. Also, wir haben drei Häuser mal wieder offen, die laufen so auf, naja, 50 Prozent dessen, was sie eigentlich machen sollten. Aber es ist zumindest so, dass die Leute alle wieder arbeiten können oder die meisten was auch gut ist, weil dem fällt natürlich nach anderthalb Jahren auch ähm, die Decke auf den Kopf. Nur wenige konnten wir dazu motivieren, hier in einer Brauerei für E-Commerce Kisten zu packen, aber das gab es auch. Großartig, ja. Leute, die wirklich gesagt haben, hier der eine Kollege, der war als Koch äh, unterwegs und der ist jetzt uns hier in der Brauerei, ich hab, wir haben schon gesagt, den lassen wir nicht mehr weg, aber er wollte, <lacht> aber, aber er, er wollte dann doch wieder zurück. Ähm, nee aber sowas verbindet natürlich auch. Ja. Und ähm, ja, so sind wir heute in einer Situation, dass wir eigentlich denken, ja, jetzt im September. Berlin ist klassisch ähm, touristenbedingt ähm, im Sommer nicht so der Hit. Äh, die kommen, äh, weiß ich nicht warum, aber Touristen kommen ab September im Regelfall. Jetzt schauen wir mal, ob da irgendwelche, die, die bösen Worte, vierte Welle oder so, will man gar nicht irgendwie. Ey, es geht vorbei. Äh, die Leute lassen sich jetzt alle wie die Wilden impfen. Und am Ende, äh, sag mal, ist das ein, eine Episode gewesen. Äh, an die man dann irgendwann mal zurückdenkt, wo wir alle ganz viel Zeit hatten. Wobei, das ist bei uns nicht so gewesen, wir haben wirklich viel gearbeitet.
1: Ja. Also dieses Gefühl der Entschleunigung hast du wahrscheinlich nicht gehabt.
0: Nee, nicht wirklich. Ich hatte das Gefühl des Nicht-Urlaub-Habens. <lacht> ähm, äh, du hast ja auch
1: vier äh, Kinder noch, by the way. Ne? Also, genau. wo, wenn man sich das Ganze anhört, was ihr hier so macht, denkt man ja, du bist halt immer nur hier. Und das nee, ist dein Leben, nee, nee, aber du nee, hast ja nee, auch nee. noch vier Kinder und ja, eine Familie ja. und alles, was so dazugehört. Genau.
0: Nee, das ist auch natürlich äh, eigentlich Priorität, äh, muss man auch sagen. Ähm, und ähm, ja, aber das funktioniert schon. Ja. Das haben wir schon haben wir schon ganz gut im Griff. Wir wohnen außerhalb Berlins, also ein bisschen draußen. Da ist es auch nicht so wichtig, dass man hier ja, in den Urlaub fährt. Äh, da kann man, kann man auch mal, mal Home-Urlaub machen.
1: Wie ja, musst du dir wahrscheinlich auch wegkippen?
0: mussten ja auch natürlich, weil MAD dann abläuft und dann muss du das natürlich entsorgen.
1: Wie ist es denn jetzt? Ist Bierknappheit? In, in Hamburg haben wir das Phänomen, dass die Bierfässer leer getrunken werden ohne Ende. Sag
0: Bescheid. Und wir, haben, wir haben Fässer Nehmt, da. Ich nehme die Message
1: <lacht>
0: Nein, also ähm, äh, nee, habe also, hab ich jetzt noch nicht festgestellt. Wir haben, aber wie gesagt, wir haben ja auch das Thema, dass wir in der ähm, Fremdgastronomie noch nicht so weit äh, distribuiert sind. Ähm, dass wir das nicht merken würden. Und für unsere eigenen Betriebe haben wir kein Problem damit. Und wir haben natürlich auch, also ich, hab, ich hatte so prognostiziert, eigentlich äh, habe ich auch meinen Kollegen allen gesagt, im letzten Winter, als dann die Gespräche waren, im zweiten Lockdown, Oktober, nee, November war er ja Lockdown 2, so. Und dann hieß es ja Weihnachten, habe ich gesagt, könnt ihr alles vergessen. Aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, im, in der Zeit, wo wir öffnen durften, letztes Jahr, wo wir nicht über 50 Prozent gekommen sind, teilweise hier in Mitte bei 20 Prozent. Ähm, aus diesen Erfahrung heraus sage ich euch gleich, wir machen im Dezember nicht auf und wir machen im Winter auch nicht auf, weil das sowieso eine schlechte Zeit für uns ist. Also ich sehe frühestens, dass wir im Frühjahr wieder aufmachen, also April, Mai. Mhm. So Und ähm, und so war es dann ja auch sag ich mal von den Vorschriften her. Und insofern war es keine Überraschung und wir haben aber für diesen Zeitpunkt die Produktion auch wieder hochgefahren. Mhm. Dass wir gesagt haben, alle Tanks müssen voll sein im Mai, so dass wir dann lieferfähig sind. Also, wie gesagt, das Thema haben wir nicht. Wo solche Themen Corona-bedingt wirklich aktuell sind, sind zum Beispiel am Thema Pappe. Weil alle Welt kauft da jetzt bei Amazon. Das wird ja <lacht> auf Pappe verpackt oder in Pappe. So, und wenn ich jetzt mein Bier verschicken will, muss ich es auch in Pappe packen und dann gehen die Papppreise hoch und oder sind nicht lieferbar oder du wartest irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate auf neue Kartons und da muss du also sehr vorausschauend, wir haben heute gerade zusammengesessen und haben über das Thema Weihnachtspakete gesprochen, weil die Papplieferanten jetzt schon sagen, also wenn wir nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen unsere Weihnachtspakete ordern, dann ist schon Feierabend, ja.
1: Es gibt Dinge, die ergeben sich immer wieder. Ne? Aus ja. Baustelle A kommt Baustelle B. So was mich noch interessieren würde, wenn jemand wie du da sagst, so möglichst hohe Produktionstiefe, ich gebe Dinge ungern aus der Hand, Qualität, Qualität, Qualität. Wenn wir da über E-Commerce sprechen und das Verschicken der Biere, sind wir ja mhm. auch beim Thema Kühlkette.
4: Mhm.
1: Ist das der Kompromiss, den du dann fahren musst, um dieses Bier außerhalb von Berlin verkaufen also zu können? Also ich sage mal
0: so, das frischeste Bier, was man haben kann, ist das E-Commerce-Bier. Weil es kommt direkt aus der Brauerei. Das heißt, wenn, wenn du jetzt in Hamburg eine Kiste Bier von mir orderst, dann ist die in Abhängigkeit, ob über Amazon oder über meinen eigenen Shop oder so, ist die morgen oder übermorgen spätestens in drei Tagen bei dir. Jetzt gibt es Tage, wo du 30 Grad Außentemperatur hast. Ja, ist schlecht für ein hopfenintensives Bier, überhaupt keine Frage. Aber im Gegensatz zu dem, wie das Bier leidet, bis es bei dir im Regal steht, irgendwo beim Einzelhändler, ist es ein Witz. Also ich kann nur sagen, jedem, der frisches Bier haben will, E-Commerce ist der beste Weg, äh, frisches Bier zu bekommen. Weil schneller geht's nicht.
1: Oder bei Lamp Oder bei uns
0: direkt. Mhm. Klar, logisch. Kommst direkt in den Laden oder hier bei uns auf die Rampe, habt ihr ja gesehen. Mhm. Ähm, das ist auch ein Thema, was wir ausbauen wollen. Das Design, was ihr heute gesehen habt, mhm. das ist brandneu. Ja. <lacht> äh, das war vorher, vorher so eine Rumpelbude, jetzt machen wir es so ein bisschen netter. <lacht> ähm, weil das ist natürlich klar, du hast niemand dazwischen. Kein Zwischenhändler, ja. kein Einzelhändler, kein kein Paketdienst, weil das ist natürlich bei E-Commerce ein bisschen das Thema, du zahlst also für diesen Karton nicht unwesentlich Geld und du zahlst natürlich für das Verschiffen ja. ähm, richtig Geld und das ist mengenabhängig, das heißt ähm, da ist natürlich jemand, der Millionen Pakete verschickt, also ich habe so eine Zahl im Hinterkopf von, von Bekannten, die verschicken wirklich dann ähm, wenn das so in diese Größenordnung geht, verschicken die so ein Paket, so eine Kiste Bier können die für drei Euro noch was äh, deutschlandweit versenden das ist natürlich ein Hammer, ja und ähm, da sind wir mal beim Doppelten. Und das ist natürlich das, ist das Problem, E-Commerce oder wiederum auch ein Vorteil für uns, weil Großbrauereien werden in, dieser, in diesem Vertriebsweg massiv Probleme haben, weil ihr Produkt zu billig ist. Mhm. Wenn ich eine Kiste für 15 Euro verkaufe oder für 10 Euro und habe aber einen Verschiffungsaufwand von einem Karton, der 2 Euro kostet, plus ein ähm, Transport, der 6 Euro kostet, sag ich mal, dann kostet mich äh, Transport und Karton genauso viel wie das Produkt. Mhm. Das heißt, das Produkt ist plötzlich doppelt, mindestens doppelt so teuer, äh, als wenn ich in den Einzelhandel gehe und es kaufe. Mhm. Ja, und deshalb, äh, also über den Daumen. Ja? Mhm. Ähm, und darum ist es natürlich für Produkte, die so ein bisschen äh, handwerklicher sind, wie, wie bei uns, äh, und äh, sowieso dadurch auf einem anderen äh, Preisniveau unterwegs sind, äh, ist das natürlich eine Möglichkeit. Mhm. Mhm. Also insofern haben wir da einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Äh, ist ja auch mal schön.
1: <lacht> sehr schön. Und äh, es liebe das äh, Sauerbezirks, die Berliner Weiße, die hat nicht dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist natürlich äh, die die richtig, genau. Die kann man genau. schon ganz ja. gut lagern. Ich persönlich bin ja ein Fan, um es nochmal zu sagen, der Waldmeister Berliner Weiße. Okay. Großartig. Ich mag die sehr, sehr gerne. Und die Eiche <lacht> ist auch super.
0: Gut zu hören. Also vielleicht noch zur Waldmeister. Das ist ja mittlerweile bekannt, dass der erste Testsud aus Bastis Garten kam irgendwie, Waldmeister geerntet, wild und äh, getrocknet. Äh, dann haben wir bei Gewürzhändlern die, die gekauft ähm, und waren äh, nicht zufrieden mit der Qualität und mittlerweile kaufen wir es in der Apotheke. Man soll es nicht glauben, Waldmeister aus der Apotheke, aber dadurch stellen wir halt zu 100% sicher, dass es, ich sage jetzt mal medizinischer Waldmeister oh. zu 100%, <lacht> der kostet natürlich ein Vielfaches, aber ähm, ähm, das lohnt sich. Also das okay. ist definitiv äh, äh, ein Qualitätssprung. Äh, ja. Und ah. Basti baut auch noch in seinem Garten an. Nee. nee ja, wir, wir, wir hatten auch hier, äh, Hopfengarten geht nicht, dann vielleicht Waldmeister, aber das ist ein Schattengewächs. Das heißt, ah. du müsstest dann ein Tuch drum, drüber machen noch. Äh, also es ist schwierig alles. Ah, okay. Also zurzeit äh, hat sich unsere Agrarsparte noch nicht wirklich weiter <lacht> Also was, was demnächst noch kommt, ist, äh, das ist sehr, sehr Ich bin kein Freund von Marte-Getränken, aber Marte mit Boudicke ist der Knaller. Ich weiß nicht warum, aber wir haben einen Testsuit gemacht und ähm, das wollen wir auf jeden Fall bringen. Ähm, und äh, gibt es auch schon einen Namen. Das ist dann ja ein Energy Drink. Qu quasi. Du hast zwei, zwei, zwei Benefits in einem. einem, einem <lacht> ja. Also nee, da, das... Leider äh, ist es nicht
1: isotonisch.
0: Ich, 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 ich weiß nicht, wann es kommt, ähm, aber äh, weil, wie gesagt, es ist immer so viele verschiedene Dinge, ähm, so dass du versuchen musst irgendwie... Wir wollen ja für die Luise zum Beispiel auch noch ein ein bisschen Marketing dahinter machen, ähm, äh, weil, normal, weil wir, schmeißen, wir, wir schmeißen irgendwelche tollen Produkte einfach auf den Markt und da sind sie. Und das ist natürlich doof, habe ich gelernt. Eigentlich müssten wir irgendwie jedes Mal eine Kampagne dafür machen ne? und äh, vielleicht kriegen wir das ja mal hin irgendwie. Ja. Ist, Alkoholfrei ist ein Thema für euch? Äh, ist auch schon fertig, kann ich euch eine Flasche gleich noch holen. Ach was, guck. Mhm. Ist fertig, aber ist schon sehr, sehr lange fertig. Mhm. Gleiche Thema, keine Zeit für die Vermarktung. Weil das ist wirklich ein, große, ein großes Thema, weil ähm, wir wollen das eigentlich nicht vermarkten als alkoholfreies Bier, mhm. sondern wir wollen es eigentlich vermarkten, haben wir mittlerweile entschieden als ähm, Getreidelimonade oder wie auch immer, also ähm, dass, du, dass du wegkommst. Also für mich ist, mittlerweile haben wir ja große Zuwächse im alkoholfreien Bereich mhm. und die Leute haben das verstanden. Aber alkoholfreies Bier gibt es ja nicht erst seit gestern. Und ähm, aus meiner Sicht ist der ganze Marketingansatz im Bereich alkoholfreie Biere falsch gewesen. Okay. Man hat das immer positioniert als Ersatz mhm. für das Echte. Ne? Und dann verschiedene Gründe. Ich, ja. ich muss noch Auto fahren oder ich mag eigentlich den Biergeschmack so gerne, muss aber in einem zweiten Satz gleich hinzufügen, na, das alkoholfrei schmeckt aber auch nicht wie, wie das normale, kann es ja nicht. Ja? So, und dann äh, dreht man an allen Schrauben und versucht irgendwie hinzukriegen, dass das möglichst nah ans Original rankommt. Warum? Warum mache ich nicht einfach ein neues Produkt äh, und sage, das ist aber kein alkoholfreies Bier, sondern das ist keine Ahnung, Malzlimonade oder weiß mhm. der Fuchs, also ich, es geht sicherlich noch viel, viel kreativer. Wie die
1: vegane Diskussion, wie bei den veganen Ernährungsmitteln, Warum? Genau. So, so ja, wie ja. Wurst.
0: Genau, richtig. Ja. Lass es anders schmecken und und dann ist auch, aber und, und deshalb hat es aus meiner Sicht auch Jahrzehnte gedauert, bis das irgendwie abgehoben ist, ja. äh, dass ihr heute, aber es ist ja immer noch in den kinderschuhen Ich meine, was haben wir? wir haben wir haben quasi Pilz und Weizen, so und dann gibt es jetzt noch äh, 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 ein paar IPA-Ansätze oder mhm. oder Pale ansätze so mhm. ja, aber ähm, die Welt der äh, Bierstile ist ja auch deutlich größer. Macht ihr das denn komplett selber? Hab, also sprich, dann bräuchtet ihr ja wahrscheinlich einen Pasteur. Ne? Habt ihr sowas? Wir haben Pasteur, ja. Ah, wir, ja. Haben, wir haben Kammerpasteur äh, mhm. für solche ähm, Geschichten da. Mhm. Ähm, insofern ab, könnte man nur kleine Mengen machen. Ne? Da ja, passen okay. immer zwei Paletten rein. Ähm, das mhm. könnte man machen, ja. Okay. ja, ja. Ansonsten pasteur, pasteurisieren wir hier nichts. Mhm. Wir, haben, wir haben den Pasteur seinerzeit gekauft, äh, weil wir dachten, wenn wir jetzt irgendwie professionell werden und mal ein Problem auftaucht, müssen wir irgendwie handlungsfähig sein, mhm. haben ihn, so ich hier sitze, noch nie einsetzen müssen, <lacht> aber haben schon viele, viele Anfragen von anderen Leuten gehabt. <lacht> 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 aber äh, äh, natürlich äh, alles geheim. Nein, aber das kann jedem, also ich sag mal, bis wir unser neues Sudhaus hatten, hatten wir öfter mal mikrobiologisch auch äh, Probleme, mhm. ähm, bloß äh, wenn du kleine Mengen machst, das ist es ja auch kein Problem. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, mit den neuen Tanks 60 Hektar in Gulli lassen, ist schon. Er schmerzt dann schon. Ja. Ja. Und, ähm, aber toi toi toi, so, so, seit wir das neue Sudhaus und neuen Lagerkeller haben, haben wir äh, keine Themen okay. gehabt. Es sei denn, hier ähm, und da gehört es auch dazu. Ja. Das heißt, ihr macht dann auch immer Doppelsude. Genau, wir mhm. machen immer ein Doppelsude, also meistens im Stout mhm. oder so machen wir, machen wir nur äh, einen Sud. Mhm. Ähm, aber von den Standardsorten, also denen, die auch gehen, vom mhm. Volumen machen wir mal Doppelsude und die gehen dann auf einen Tank. Mhm, alles ja. klar. Und wie gesagt, Sauer ist sowieso drüben im alten Lagerkeller, da ist offene Gärung auf 15 Hektoliter mhm. Bottichen. Ähm, und dann ist immer so, sag ich mal, machen wir mal, je nach, je nach, also ach so, habe ich noch vergessen, ähm, die äh, Budike oder als, ich glaube als Himmeer und als Waldmeister geht ja auch in die USA. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt und ähm, dafür müssen wir auch produzieren und der holt das witzigerweise immer einen Tank ab, das finden wir super, das müssen wir gar nicht abfüllen, äh, sondern der füllt das in, in den USA ab und ähm, das ist echt skurril, wenn du dann, oder sehr erfreulich, du guckst auf Untapped, dann hat wieder ein Mensch auf Untapped äh, in St. Louis dein Bier geratet oder so, das finde ich großartig ab finde ich echt cool. Äh, und, und die Ratings äh, für Sauerbiere sind in den USA äh, im Schnitt ein, zwei Sternchen mehr als in Deutschland. Das ist in Deutschland reißt schwierig. Das reißt ja. es ja hier
2: immer noch runter irgendwie 0,5, weil ich mag kein Sauerbier oder so. Ja, oder? Na, wir haben zum Beispiel wir haben, wir haben
0: einen, Fehler, einen Fehler gemacht. Äh, wir haben irgendwie, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr äh, Kalea, kennt ihr, ne? der, mhm. macht so, der hat so einen Weihnachtskalender oder ja, ja, so einen, so einen so Adventskalender gemacht. Und dafür wollte er von uns die Boutique haben. wir haben gesagt, okay, Boutique, weiß ich nicht, ein paar tausend Kalender macht er. er Verkaufst ein, ein paar tausend Flaschen Bier, super. Und die Ratings waren vernichtend. Ist ja klar. <lacht> Weil wer, das ist ja jetzt kein, kein, kein wirklicher Bierliebhaber oder Kenner, der so ein Weihnachts... Nicht weißt du, die überhaupt nicht Und dazu stand noch, falsch ausgepreist auf dem Kalender, stand auch nicht, dass es eine Berliner Weise ist, sondern ein Weißbier oder so. Also Und äh, du hast tausendfach diese Kommentare gekriegt äh, war alle chick, außer Nummer 6, das war ja nun sauer. <lacht> also, das ist sowieso schön. Du kriegst, auch jetzt über E-Commerce, ne? dann schrieb so ein älterer Herr irgendwie aus dem, aus dem Bayerischen, also meistens sind die Kommentare äh, nett, äh, manchmal unverschämt und der ist mir in Erinnerung geblieben, weil er witzig war, der meinte, ähm, er wüsste ja nicht, also diese Biere, die er in diesem Überraschungspaket hat, ihm irgendeiner geschenkt, weiß ich nicht welches, die seien auch alle toll gewesen, aber äh, dieses eine, dieses, oder dieses Berliner weiße Zeug, das sei ja sauer gewesen und äh, das sei ja unter aller, aller Kanone. Und ähm, er würde vorschlagen, dass wir mal nach Bayern kommen und eine Lehre machen, damit man uns beibringt, wie man richtig Bier äh, 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 braut und so. Also da gibt es schon skurrile äh, Sachen. Ja. Aber wir antworten auch diesen Leuten dann immer sehr nett äh, und laden sie ein, dass sie sich das hier gerne mal anschauen und äh, dass es doch auch interessant ist, mal neue Dinge kennenzulernen. Ja. <lacht> In ja
1: der bayerischen Welt. <lacht> nee, die
0: machen ja auch tolle Sachen da, ja, und tolle Dinge. Aber, aber früher habe ich viele Verkostungen gemacht. Mhm. Ähm, und immer das Gleiche. Ne? Das hat, irgendeiner ähm, macht so eine Verkostung, der bucht es. Die Sekretärin, der Sekretär, der Kumpel, was weiß ich, irgendeiner bucht das. So, und dann siehst du diese Leute da sitzen. Körpersprache, weißt du so jetzt, ich trinke seit 14 Jahren Bier, mal kicken, was der Spinner mir erzählen wird. Mir, ne? so. Und dann äh, machst du diese Verkostung und dann wollen die nicht gehen. Ja, dann habe ich ich habe noch eine Frage, ich habe noch eine Frage. Ja? Äh, wirklich sehr schön. Ja? Aber, das, aber das ist natürlich ein mühevoller äh, Prozess. Nicht? Also die meisten, die Leute, die dann als B arbeiten, die wissen das ja noch viel besser zu berichten. Ähm, ich sage mal, wenn jeder händisch innerhalb von zwei Stunden konvertiert werden muss, dann sind es bei 80 Millionen Leuten das ist eine Menge Arbeit. Das ist Deshalb
1: gibt es ja auch inzwischen eine Armee von Bier-Sommelier. So sieht aus. Können, können, können
0: Sie sich die Arbeit alle teilen. Ja? Genau. Also wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, indem wir euch die Produkte zur Verfügung stellen und natürlich auch hier, ich glaube, jetzt geht es gerade wieder los, hier, wo wir jetzt hier sind, enden auch immer die Führung. Und da wird auch verkostet, da zweimal die Woche und wollen das auch ausbauen, Das im Grunde meine Zielvorstellung ist so, dass jeden Tag hier eigentlich Führungen sind. weil ne? mhm. also es ist ja eine schöne Visitenkarte eigentlich. Äh, der Hof ist ganz nett und äh, gerade im Sommer und wenn man dann hier sitzt, ja.
1: wir sozusagen zu erfahren, anfassen zu können, zu sehen, den Produktionsprozess und so, ist glaube ich auch ganz wichtig für die Leute, um so diese Klar. Wertschätzung wieder reinzukriegen in ein Produkt, das so allgegenwärtig hier ist. Ne? So, und, wir, und, wir,
0: und wir Brauer haben natürlich auch über Jahrzehnte einen riesengroßen Fehler gemacht und jetzt sind wir wieder bei dem Doofen Techniker. Weißt du, du denkst, die Leute interessiert es, bei welchen Temperaturen du meischt und wie lange das Läutern äh, dauert, und, und interessiert halt keinen Menschen. Ja. Das ist, und die Weinleute waren schon immer schlauer. Die haben schon immer die, die Produktion, ja, wachsen, die reben, alle klar, okay, und jetzt verkosten.
1: Ja, ja, die so. haben mehr Geschichten erzählt. Genau, die, die, die waren
0: die Storyteller und die, die haben sich auf das, was, was, was der Kunde überhaupt versteht. Weißt du, da, darauf haben sie sich äh, eingeschossen und das war der richtige Weg. Ich vergesse auch nie eine Geschichte. Ähm, das war hier im, im Umfeld, da hatte er irgendeine Pizzeria neu aufgemacht. Und ein Kumpel rief an und sagte, ey du Pizzeria sowieso, wir müssen heute Abend hingehen, hast du Lust? Die machen 50 Gänge äh, Nudeln essen und du kannst so lange wie du schaffst, kannst du eben mitmachen und zahlst eine Flatrate oder so. Ich sage, ja, klar, bin ich dabei. So, dann sind wir dahin. und das Highlight des Abends war, ähm, wie der äh, Koch rauskam und meinte, ob wir die Nudelproduktion sehen wollen. <lacht> weißt du? Und das ganze Restaurant war, boah, hey, cool, wir schauen hinter die Kulissen die Nudelproduktion. Ne? So, und dann gehen wir da rein in die Küche und da stand halt so ein kleiner Topf und da wurde die Masse angerührt und dann war da so eine Maschine hier, so wie so ein KitchenAid, mhm. äh, was dann wurde reingegangen, da pressten die, je nachdem, was du für einen Einsatz da hattest, mhm. Bandnudeln, Spaghetti oder so. Und die Leute fanden es großartig. Und ich, ich stand dahinter und dachte, irgendwas machen wir falsch.
4: Weißt du,
0: weil es ist halt ein Unterschied, ob ich Bier brauche oder ob ich eine Nudel rauspresse aus dem. Weißt du so? Ähm, aber die Leute fanden es. Und das hat mir auch so ein bisschen das erklärt. weißt Du mhm. du musst die Leute echt da abholen, wo sie stehen. Was sie anmachen. Wenn ich den wenn ich ganzen Tag in der Bank gesessen habe und habe äh, irgendwie Papier gemacht oder, oder am Rechner. Äh, dann bin ich eben kein äh, Fachmann für äh, Enzymtätigkeiten oder weiß der Fuchs was. Ja, dann, ja äh, und da
2: schleppt man sich dann durch so eine Brauereiführung und kriegt das genau. alles erklärt und will
0: eigentlich nur hinterher ein Bierchen prüfen. Genau, richtig. <lacht> und, und, aber erstaunlicherweise... Aber es
1: anfassen und riechen und so, ist schon spannend für die Leute. Also ja, das so, so ja, kann
0: nebenbei laufen, glaube ich. Genau. Aber, aber also wir haben jetzt hier externe Brauereiführer, das ist ein super tolles Team, äh, äh, drei, vier Leute sind mhm. das, ähm, die machen das als Hobby äh, mit Leidenschaft und ähm, und haben dann natürlich auch einen anderen Ansatz als jemand, der hier arbeitet. Also das, und machen wir uns nichts vor. Kenntnisse, also das Wichtige bei so einer Brauereiführung, dass das ankommt, dass das funktioniert, ist, ob du, ob du Stories erzählen kannst, ob du die Leute mitreißen kannst. Ja. Ja, oder ob du. So weißt geht halt nicht.
1: Ja, ja. Was bleibt hängen? Ne? Ich finde, es ist Zeit für die. Inselfrage. Du
2: darfst irgendwie ein Bier mitnehmen auf die einsammeln. Eins. eins. Und es ist immer da, gekühlt oder, oder warm, je nachdem, wenn du ein Imperial Stout mitnimmst, irgendwie, dass du quasi bis ans Ende deiner Tage trinken müsstest. Was würde das sein?
0: Okay. Also ich würde wahrscheinlich äh, 030 mitnehmen. 030 Pale Ale. Ähm, ähm, ich, war, ich war versucht, äh, Boudike zu sagen, aber das Problem ist einfach... Ähm, wenn man immer nur Sauerbier trinkt, dann hat man manchmal das Gefühl, man müsste dem Magen auch mal irgendwie einen Gegenpol setzen, was weniger sauer ist. Also mhm. da wüsste ich nicht. Und dann hätte ich bierfreie Tage, das wäre auch blöd. Also insofern, <lacht> insofern ich bleibe beim 030. Ja, doch, ja.
2: Und international, also wenn du jetzt eins nehmen würdest, was nicht deins wäre?
0: Was nicht meins wäre, dann würde ich mitnehmen. Ein Bier, wahrscheinlich ein Double Jack von Firestone Walker. Ah ja. Also wirklich äh, sensationell. Ja, dat, äh, aber wenn er den Tag täglich trinken muss, weiß, weiß ich noch, ich hatte den zu Hause und Kumpel kam vom Tennistraining. Ich sag, guck mal, ich hab was Neues. Das war nur, se nur sechs. Oh, sagt er, schön, dass das so viel ist. Er hat richtig Durst. Und ich glaube, es hat 10%, 8% Alkohol. Der kannte sowas noch gar nicht damals. Das war, äh, hat er gut geguckt. Nee, aber das ist echt, aber äh, muss auch äh, zum Beispiel, äh, ich, ich versuche ja immer sehr, sehr ehrlich zu sein, auch bei der Bewertung äh, anderer Geschichten. Und äh, so wie ich äh, vorhin was äh, über. Äh, wie hieß es, Best Before, nee, äh, Enjoy After gesagt habe, so muss ich auch immer ganz klar sagen, äh, Firestone, äh, sensationell. Also ich habe noch kein Bier getrunken aus dieser Brauerei, äh, was, was nicht super war. Äh, also da kann man nur äh, den Hut vorziehen, was die, die da machen, ja.
2: Tja, da kommt man schwer dazwischen, wenn Olli Lemke in Fahrt kommt.
1: Aber ein wirklich supi Gespräch,
2: wie du sagen willst, oder super Gespräch. Nein, ich würde sagen, ein tolles Gespräch.
1: <lacht> ich, es gibt Teile, da stimme ich mit ihm nicht überein. Er sagt ja, er lässt die Biere für den Wettbewerb, in dem er sich befindet, dem selbsterwählten einmal einfliegen, weil er national da er offensichtlich so wenig Biere findet, die seinen Vorstellungen von gutem Bier oder guten Bieren entsprechen. Da würde ich nicht ganz mitgehen, weil ich glaube, dass wir auch hier in Deutschland schon ein paar Brauer haben und ein paar BrauerInnen, die das wirklich drauf haben.
2: Auf jeden Fall, aber ich glaube, das meint er gar nicht. Ich glaube, er hat da so eine Referenz im Kopf und dann will er genau diese Referenz haben und die zählt für ihn einfach.
1: Ja, ich glaube, das, das kann gut sein, dass er da im Kopf dann auch schon so eine feste Vorstellung mhm, genau. hat von dem, was er sucht.
2: Und so, so muss das dann auch sein. Und wenn es das dann nicht ist, dann ist es das halt nicht. Also insofern, ja,
1: cooler Typ. Cooler Typ auf jeden Fall. Sehr, sehr inspirierend und klassischer Unternehmer auch.
2: Ja, ja, total.
1: Ich bin gespannt, was die Biermaschine für Biere rausbringt die nicht seinen Vorstellungen von guten Bieren immer entsprechend schon spannend, aber eben nicht so ausgewogen. Mal gucken, was dabei so rauskommt, was man an seiner Nase vorbeigebraut hat. Und äh, was ich wirklich sehr sehr bewundernswert auch finde, wie er es dann schafft, seine Mannschaft zusammenzuhalten in diesen Tagen. Ja. Also wirklich schön. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir sind noch nicht am Ende dieser Folge. Wir haben euch ja diese Tipps versprochen, die kuratierten Tipps und Termine. Der termin Jingle Stefan. Termine. Du weißt gar nicht, wie ich mich freue, wieder dieses Kuckucksgebimmel zu hören, weil wir so lange keine Termine empfehlen konnten. Aber es kommt zaghaft wieder in Gange, das Spiel. Und wir starten mit der Überraschung Hamburg Beer Week vom 25. bis zum 29. August in und an diversen Locations hier in Hamburg. Äh, wir haben ja schon gehört, 27. August gibt es die Lesung Unser täglich Bier gibt uns heute, unter anderem mit Volker Quante, Sünje Nikolaisen, André Krüger und meine eine, Regine Marxen. Dann Soft Opening Braustädtchen. Christian Temme eröffnet sein neues Bierfachgeschäft am Fischmarkt und das ist am Samstag, dem 28. August ab 12 Uhr Willkommen in Hamburg. Ein
2: Soft Opening. Ne? Ein
1: Soft Opening, richtig. Eigentlich wollte er erst, ich glaube, im September aufmachen, aber die Beer Week zu verpassen, das wäre ja nun wirklich doof. Also insofern ist er schon vorher am Start. Craft Beer Bar macht am Donnerstag, 26.08. zum Beispiel ein Tap-Takeover von Lerwick. Die haben aber eigentlich an jedem Tag.
2: Ein besonderes Event. Ein oder? besonderes ja.
1: Special, ein ja. Event. Bar Orlam, auch sehr schön, Freitag, 27. August, das Lambig und Goes Weekend startet mit Daniel Das Food, ein Food Pop-Up, Pop eine Food Pop-Up Kitchen, verdammt, aus Berlin. <lacht> <lacht> genau,
2: da gibt es das ganze Wochenende auch eben Lambig und Goes.
1: Die Bierbühne Hamburg, auch noch ein recht frischer Player hier ja. in der Hansestadt, macht am Freitag, dem 27. August, ein Tap-Takeover mit Sudden Death. Die haben auch ein ganz besonderes Bier im Paket. ne? Genau,
2: die haben ja auch eine besondere Geschichte. Den ist ja ihr Lagerhaus quasi abgebrannt und sie haben jetzt äh, den Sud, der da, glaube ich, vernichtet wurde, nochmal neu aufgelegt und den gibt es da am Hahn.
1: Genau, im Paket, im Programm, wollte ich sagen. Egal, sie bringen ein Bierpaket mit und da wird dieses spezielle Drop, wie man sagt, dabei sein. Galopper des Jahres, 27. bis... 28. August, Freitag und Sonnabend, ab 17 Uhr sind da ganz besondere Männer und Frauen zu Gast. Nämlich die Hobbybrauer Hamburg.
2: Genau, da bin ich dann auch mit dabei. Ich habe in diesem Falle ein, äh, ja was ist es denn eigentlich, ein äh, äh, Belgian Imperial IPA, würde ich sagen, ist dabei rausgekommen. Bisschen stark geworden, 10% Alkohol, aber sehr lecker. Also nicht so ein Bier, wovon man drei trinkt, sondern eher so ein, ein Endgegner. <lacht>
1: Ich mag das sehr gerne. Das letzte Bier, das du beigesteuert hast, war das Erdbeermilkshake IPA. War ich ja ein riesen Fan von. Das jetzige finde ich aber auch sehr elegant. Das hat wirklich diesen belgischen Twist. Diese Hefe kommt da schön durch. Aber es, also man schmeckt und man riecht auch schon den Alkohol. Ja,
2: ja. Es ist ein starkes Tierchen geworden. Mhm.
1: Aber ich denke, die Leute werden Spaß damit genau, haben. Genau. Und natürlich
2: ganz viele tolle Biere von den ganzen hobbybrauer -Kollegen.
1: Reichlich da. Also ganz interessante Geschichten. Sonntag, 29. August, gibt es einen veganen Frühschoppen im Malto bei Francesco. Muss man vorher Plätze reservieren. Ja. Schaut mal, ob ihr da noch einen erwischen könnt. Und ebenfalls Sonntag am 29.8. Äh, findet der Brew Cruise Bruce Drinking Club statt. Moderiert wird das Ganze von Franz von Tillmanns ab 14 Uhr. Äh, Würde ich eigentlich auch noch mal gerne vorbeischauen, weil Franz ist ein ganz, ganz toller.
2: Genau, mit dem haben wir ja auch damals den Podcast mit Tillmanns gemacht in München.
1: Es kommt also wirklich viel, viel, viele Freunde kommen in die Stadt, viele Gäste aus ganz Deutschland und darüber hinaus tatsächlich auch für diese kleine verschmälerte Woche, es ist ja nicht eine ganze Woche, ist Hamburg tatsächlich ein bisschen Drehschreibe der, ich sag jetzt mal ganz verwegen europäischen Braukultur.
2: So, so, sagst du jetzt mal, <lacht> mal ganz verwegen Aber wir müssen dann ja auch schon quasi eine Woche später äh, den, den Staffelstab weitergeben.
1: Das stimmt. An die Lingener, an Markus Quatt, der ja aber auch vorbeischaut zur Hamburg Bier Week. <lacht> Obwohl es sicherlich immer noch schönest in Lingen ist. Ja, natürlich. Vorher in Hamburg schöner. Aber die Lingener Bierkultur, sie findet statt vom 3. bis zum 4. September in Achtung, Lingen. Aktuelles darüber würde ich immer, würde ich jedem raten, einfach mal bei Facebook vorbeizuschauen. Ist ein bisschen aktueller als die Homepage. Oh, genau,
2: und, und der gibt dann auch direkt den Staffelstab weiter, nämlich nach Berlin. Genau.
1: Die Berlin Beer Week, 3. bis 12. September. An diversen locations, auch hier natürlich Corona-konform. Es findet statt unter anderem eine craft pier Fahrradtour mit den Jungs von First Via Check. Cool. Und zwar am 4.9. Dann äh, der French Bistro, das French Bistro Steak Dinner im Schnee-Eule-Salon am 7.9. Bier und DJs äh, im Berlo-Biergarten am 8.9. Und das Berlin Beer Week Closing Event findet statt in der Kulturbrauerei vom 10. bis zum 12. September mit einem Bier und Streetfood oder mit Bier und Streetfood Days. Kulturbrauerei ist immer ein wirklich schöner Ort.
2: Auf jeden Fall. Und die Berliner haben ja auch einen spezial -Sud gemacht dafür. Da haben sich die drei neuen Brauereien in Berlin zusammengetan. Fürst Viacek, Berliner Berg und Vagabund und haben auch ein tolles Bier in die Dose abgefüllt.
1: Also, es kommen schöne Tage auf uns Biertrinker zu. Ich hoffe, wir bringen die alle elegant hinter uns und Corona-konform und saved. Und genau, achtet auf die Regeln vor Ort. Guckt nochmal in die Programme. Wir haben tatsächlich alles nochmal auf unserer Homepage aufgeführt mit Links und so weiter und weiterführenden Informationen. Auch ein gekürztes Transkript dieses Interviews mit Olli Lempke findet ihr da. Und äh, Fotos und so weiter und so fort. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann scheut euch nicht, sie euren Freunden und eurer Familie und überhaupt allen, die ihr kennt, zu empfehlen. Denn äh, das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, werden auch unsere Gäste sichtbarer. Und dann, Stefan?
2: Trinken wir alle besseres Bier.
1: Genau, insofern freuen wir uns über euren Support. Das ist ein leidenschaftsgeführtes, ein leidenschaftsmotiviertes Objekt hier, und wir freuen uns über jeden Support, den wir kriegen können. Das heißt natürlich auch, dass wir uns freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung, ein paar Notizen hinterlasst auf den gängigen Kanälen, auf den gängigen Podcast Stationen über dir und sicherlich teilweise hört. Und natürlich, wenn ihr uns abonniert. Das wäre ganz, ganz hervorragend. Wenn ihr Fragen, Inspirationen, Wünsche, Anmerkungen habt, dann sendet uns diese an cheers@hopcast.de oder auch über die gängigen Kanäle, die ihr auf unserer Seite www.hopcast.de auch nochmal aufgeführt findet. Und ansonsten bin ich, glaube ich, mit meinem Text an dieser Stelle durch. Und Stefan, hast du noch irgendwie was zu sagen?
2: Natürlich nicht. Und ich sage Tschüss.
1: Und Ahoi. Wir reden über Bier Ob in Flensburg oder Trier Denn wir alle lieben Bier Äh, warum eigentlich Trier? Da wegen des Rheins